0: Eh bien bonjour à tous pour cette, cette vibra conférence du mois de juillet en pleine chaleur toujours dans le sud oui il fait chaud ici c'est vrai c'est vrai alors bonsoir à tous alors il y a notre ami Robin, je crois qui est en train d'arriver <rire> voilà bien on y arrive ouais, est vrai. Ah, salut. <rire> Quoi, bonsoir Jean-Michel
1: bonsoir tout le monde Pile poil à la seconde près, j'arrive, tu vois, on y arrive.
0: <rire> C'est juste. <rire> bon, on vient de prendre l'émission, là. Euh, donc, tu vois qu'il y a des personnes qui commencent à se connecter. Super, pas de problème. Est-ce que tu vas bien, Robin
1: eh ben, Est-ce que tu écoute, vas bien, écoute, tu vois euh, Oui, oui, oui. L'expérience n'est pas toujours évidente, mais ça va, ça va, ça va. On avance bon, euh, bon. et on continue à. Ça continue à accélérer. <rire> C'est pour ça que ouais, arrive de plus en plus tard, d'ailleurs. Ça accélère tellement que <rire> je ne là, pas des, des fois le train en marche. On va,
0: fermatir, on va peut-être faire Mathieu on va peut-être dépasser la vitesse de la lumière. D'accord <rire> On va voir. Bien. Si ça continue à accélérer comme ça, je crois qu'on aura des dilatations temporelles, nous dit la théorie de la relativité. Plus on invite, plus, plus le temps passe lentement pour l'observateur, mais pour celui qui accélère. Donc, euh, ben, voilà. donc... Euh, alors, ce soir, nous allons parler des maîtres du temps et nous allons aborder une théorie, une approche du temps euh, qui est euh, la, donnée par Eric Julien, euh, donc euh, quelqu'un qui a travaillé là-dessus. Je me suis inspiré de ses travaux car j'ai trouvé ça très intéressant. On va les compléter, bien sûr, mais ça donne une bonne base. Alors, bien sûr, comme on a dit d'habitude, euh, dans tout ce qu'on va dire, rien n'est avéré, rien n'est vrai. Hein, Rappelez-vous, on rentre en pleine, en pleine, on peut dire, mythologie, pleine, pleine histoire, mais ceci nous sert à, à pouvoir justement examiner des nouveaux paradigmes, des nouvelles visions. Alors, euh, on va aborder ce soir le temps, on peut l'aborder de différentes façons, on verra au cours du temps, je suis le cas de le dire, on verra différentes façons de l'aborder, parce que le temps est un paramètre fondamental
1: au niveau
0: euh, de tous les événements, en physique, euh, le temps est euh, dans toutes les équations pratiquement hein, qu'on connaît. Euh, et aussi, ben, il, est il est relié au facteur de la puissance aussi. Souvent, on dit que le temps est relié au facteur de la puissance par rapport à l'énergie. Alors, ce soir, ben, nous allons parler de ces maîtres du temps euh, et, et aborder cette théorie euh, au niveau de la, de, de la densité temporelle et développée par Eric Julien. Et on verra aussi des applications par rapport à des observations que nous avons faites. Et je vais vous montrer, euh, remontrer quelques quelques observations euh, et des récentes, puisque ça continue. Voilà. Donc, euh, est-ce qu'il y aurait des questions euh, Est-ce que tu as pu voir s'il y a des questions
1: pour l'instant je, je, je suis en train de me connecter, là. Bon, très bien. Alors, <rire>
0: tu faire je vais commencer. Et, et dès que tu as quelques questions, tu me le dis, on oh, s'arrête, il n'y a pas de problème. Donc, je vais partager l'écran. Oui. Et je vais commencer avec le diaporama. Voilà, partager l'écran. Je vais le partager et tu me dis si c'est bon. Euh, les visiteurs du temps, voilà. Alors, en premier lieu, on va euh, donc aborder d'abord euh, contact bon. avec des voyageurs du oui. temps. Et on va voir que ça s'applique dans les phénomènes ovni. On pourrait en parler aussi d'un phénomène paranormaux. Euh, ça va s'appliquer à la géométrie sacrée, ainsi de suite. Alors on y va. Accrochez vos ceintures, c'est parti. Nous allons explorer cette dimension qui va apporter quelques éclaircissements. C'est le but à cette énigme de ces phénomènes paranormaux et phénomènes ovni. L'époque, depuis tout euh, ça, télédirait depuis le avec euh, l'observation de Kenneth Arnold euh, dans les monts Rainiers à, 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 à Washington. Mais en fait si, on fait, si on étudie les chroniques des ovnis, eh bien, on sait que, que le phénomène ovni existe depuis la nuit des temps. Et il n'est pas apparu en 1947, comme vous pouvez nous faire croire. Alors, je vous présente toujours euh, ma compagne, marie Wallard, Raymond Spinozzi, moi-même et d'autres. Vous avez connu Romain, vous avez de temps en temps vu un petit peu cette équipe aussi de chercheurs. Je rappelle que je suis qu'un speaker. De personnes qui rapportent les travaux qui ont été effectués dans cette équipe. Et je mets mes propres travaux, bien sûr, dedans, puisque je suis un chercheur et, euh, et parfois un découvreur aussi, parce que c'est bien de chercher, mais il faut parfois découvrir. Voilà, donc, euh, voilà. Alors, partons un petit peu avec la science au début. Regardez, maintenant, on voit ici, quelques, depuis quelques années, euh, Science et Vie, bien sûr, et ça date de, 2000, de 2009. Euh, Attendez, je de bien. Ah non, 2005. Ah oui, beaucoup plus vieux. 2005, ça fait 12 ans, on nous dit. La relativité a 100 ans, oui, parce qu'elle a été élaborée en 1915, je crois, euh, ouais, Ça fait non, donc 1905, et euh, on veut dépasser Einstein, ils veulent réinventer l'espace et le temps. Donc, les scientifiques veulent dépasser Einstein, on nous dit aussi par la science que l'univers est un ordinateur intime, l'univers est comme un calculateur au niveau des trous noirs, et les trous noirs, bien sûr, c'est relié au temps, ça aussi, c'est très important. Euh, Qu'est-ce que nous dit aussi Vous ben, voyez, l'univers serait un monde informatique qui calcule et qui pourrait bien sûr absorber euh, la matière et l'énergie. Ensuite, euh, on va nous parler aussi de synchronicité parce que là aussi, le, le temps, on, on, le con, on le connaît sous différents aspects. Alors, je répète, on a déjà vu ça dans, dans notre conférence. Chez les Grecs, on connaît trois sortes de temps. Le temps chronos, le temps qui s'écoule euh, comme euh, qui s'écoule selon le timing, hein, selon l'horloge. Euh, nous avons aussi le temps kéros, qui est le temps des synchronicités dont on parle ici, c'est-à-dire euh, qui met en rapport des événements euh, sans cause, sans, sans chaîne causale apparente. On appelle ça la synchronicité, et ce serait dû au temps kéros, le temps des opportunités, le temps de la résonance. Il ne s'écoule plus, il est instantané, instantané et non local, nous dit la physique. Ensuite, nous avons le temps ion. Alors, le temps ion est très particulier parce que là, on sort du temps, c'est le temps hors du temps, c'est la fin des cycles, c'est un petit peu ce qu'on appellerait l'éternité. Ces trois types de temps sont connus depuis des millénaires par les Grecs, il faut le savoir. Ensuite, qu'est-ce que nous dit la science On dit le secret, l'ultime secret de la physique quantique, enfin dévoilé, L'expérience qui montre comment la matière devient réelle, c'est encore une question de temps, ce qu'on appelle en physique quantique la décohérence. La décohérence, le passage du non-local au passage local. C'est encore une question de temps. Et bien sûr, ici, on rêver. arriver, Science venir, nous dit, là, ça fait encore quelques années que ça a été fait, ça aussi. Février 2001, oui, c'est encore plus vieux. Trou noir, masse macante, univers parallèle. Les physiciens ont trouvé la clé de la cinquième dimension. Et bien sûr que la clé de la cinquième dimension, c'est encore une question de temps. Donc, vous voyez, le temps est à la, au centre de beaucoup, beaucoup de phénomènes qui convergent vers lui. Celui, on dit, celui qui maîtrisera le temps, maîtrisera l'énergie de l'univers. Donc, si vous voulez bien, rentrons dans la cinquième dimension. Peut-être est-ce la, la, la dimension de l'éternité. Peut-être, pourquoi pas. Voilà. Alors, comme on dirait dans, un, dans une série bien connue, « I want to believe », je veux croire que ces choses sont vraies. Alors, comme on le dit, il ne s'agit pas que vous croyiez totalement ce qu'on va dire, mais peut-être aussi il, faut il ne faut pas non plus le rejeter totalement. Acceptez-le, prenez l'occasion de l'accepter et de l'étudier euh, jusqu'à ce que vous compreniez pourquoi ça pourrait être vrai. Après une étude profonde, vous pouvez dire ben, peut-être j'accepte. je je le regarde, je, je l'accepte en premier, en, premier, en premier niveau et ensuite je vais essayer de comprendre pourquoi ça pourrait être vrai. Donc voilà, c'est ça notre démarche, ne, ne croyez rien indirectement, mais ce sont des pensées, des, des modèles, des paradigmes qui permettent d'ouvrir notre esprit, comme dirait, Neo à, à, comme dirait Morpheus à Néo. Néo, ouvre ton esprit. Alors, I want to believe, je veux croire que certaines choses existent et je vais essayer de comprendre pourquoi elles pourraient exister. Alors, je vous rappelle que tout avait commencé dans notre histoire un petit peu à la tour de Fa, à la tour visigothique de Fa, c'est un petit village tout trouve dans l'Aude, où M. Raymond Spinozzi, dans les années 83, avait trouvé une colonne. Et là aussi, c'est une question de temps, puisque des documents étaient dans cette colonne. Euh, c'est un village qui se trouve près de Rennes-le-Château, dans l'Aude, fameux village connu euh, euh, par son histoire de la Bessonnière, par ce fameux trésor. Et dans cette colonne, je l'avais déjà parlé, on a trouvé des documents. M. Raymond Spinozzi a trouvé des documents. Il était question de 1563. Alors, en 1563, ce document était, était codé le voici, et donc c'est à partir de ces documents que tout a commencé par notre quête des maîtres du temps, ce qu'on va étudier bien sûr et des maîtres du temps, on va supposer qu'il existe des maîtres du temps, pourquoi pas, c'est une hypothèse des entités qui dont le, la fonction serait de, de mesurer le temps, de contrôler le temps, peut-être de dilater le temps, de raccourcir le temps, et ou de veiller à ce que euh, les voyages dans le temps, s'ils existent, soient peut-être aussi, pourquoi pas, on l'a vu dans certains films, euh, maîtrisés, et contrôler. Voilà. Donc, les maîtres du temps, ça va être un petit peu notre propos aujourd'hui. Voilà. Donc, Raymond Spinozzi qui avait cherché, euh, qui a trouvé un, ce document et qui l'avait amené à trouver des morceaux de tuiles incisées de partout en Provence et ailleurs, toujours comme un testament, un testament qui avait été laissé par des initiés. Et sur ces tuiles étaient écrits des messages, des messages codés, euh, configurés. ce testament. Donc, encore une histoire de legs et de temps, de temps qui nous a été remis. Voilà, donc c'est à partir de cette huile que tout a commencé. Euh, et cette huile où il y a bien sûr des, aussi des, des dessins de ce tuiles. Ici, on voit des dessins de constellation, on voit des textes cryptés. J'en avais parlé. Et toutes ces tuiles, bien sûr, vont ramener le temps de temps, temps M. Remo Spinozzi en contact avec, euh, à des moments précis justement, dans le temps chronos, à des, moments, à des dates précises, sur des lieux précis. Ils sont définis selon ce qu'on appelle une géométrie. Sacré qui donne plus tard une géographie sacrée. et eh bien, bien, sûr, a pu observer eh bien, des activités aérospatiales non identifiées que l'on pourrait appeler du terme de objets volants non identifiés puisqu'il n'avait pas de numéro d'immatriculation. Donc ici, on voit une, une photo qu'il a prise. Ça, je trouve, dans les Bouches-du-Rhône, euh, près d'un endroit qui est relié aux Templiers. Et aussi à Marie-Madeleine, il faut le savoir, c'est un endroit très particulier dans les Bouches-du-Rhône, où euh, une légende de Marie-Madeleine court, et aussi une présence, par contre, c'est des Templiers avec des ruines. Et donc, près de ces ruines, des des à Raymond, qui, qui avaient fait une veillée pendant toute la nuit sur ces lieux très particuliers. Et il a pu donc faire euh, prendre conscience de l'existence euh, de ces vaisseaux, euh, de ces manifestations qui sont effectivement non terrestres, hein. il faut savoir que ça, ça date qu'après, à peu près, on peut dire, d'une quinzaine d'années, euh, donc des phénomènes non terrestres qui se sont manifestés, peut-être reliés au temps, peut-être ce sont, des, on appelle ça des peut-être des extraterrestres, mais peut-être aussi qu'on pourrait voir que ce soit des extratemporels, hein. On pourrait penser aussi, on va ouvrir ce masque aujourd'hui, on ne va pas rester que sur l'hypothèse extraterrestre, mais pourquoi pas des extratemporels ou des intertemporels, des personnes qui pourraient voyager à travers la trame du temps. Voilà, donc ici vous avez des photos de ces engins qui sont là, qui sont bien visibles par contre, ici dans les Bouches du Rhône, en fait, pris par vraiment Spinozzi, on voit bien, selon le dessin, que ça n'a pas du tout euh, l'allure d'un hélicoptère ou d'un engin, un on peut dire, militaire actuellement connu. Donc ça faisait du surplace et ça a lâché des sondes, vous voyez, des sondes par rapport à tout ça. Alors ici, j'avais déjà présenté ça, mais c'est pour vous montrer que nous s'appuyons sur des documents euh, réels, solides. Un autre type d'objet euh, qui, qui, qui défie les lois de l'énergie, de la gravitation et des, des lois aérodynamiques qu'on connaît actuellement, qui a été pris en photo par Emo Spinozzi au même moment qu'il a pris l'autre objet qu'on a vu avant. Donc ici, alors on peut se poser la question, si, ici on a affaire à une sonde, c'est clair, nous avons affaire à une sonde un petit peu, euh, heureusement que c'est il y a à peu près une quinzaine d'années, parce qu'on aurait pu dire que c'était un drone, parce qu'actuellement on utilise des drones, mais à l'époque il n'y avait pas de drone, bien sûr, et bien sûr ça n'a pas du tout euh, l'allure d'un drone. On voit même une petite antenne qui est dessous, euh, cette antenne bien sûr, c'est une antenne d'émission et de réception, donc c'est bien un engin qui est là, euh, alors on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il fait euh, ben, ben, tout simplement on pourra dire qu'on peut, pourquoi pas supposer qu'il y a une base quelque part autour pour que cet engin puisse euh, aller et venir. Peut-être vient-il de l'engin que nous avons vu ici. Peut-être que c'est cet engin qui l'a laissé, l'a lancé et qu'il est là en suspension et qui défie les lois de la gravitation. Ici, d'autres observations avec euh, euh, l'ami de Raymond qui s'appelle Henri Oginski, qui ont fait donc, ces deux personnes ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos et sont beaucoup déplacés sur des lieux très particuliers et ont été en contact avec ces maîtres du temps, avec ces voyageurs du temps, on peut dire à ce niveau-là, et pourquoi pas aussi les extraterrestres, mais rappelez-vous, on voit les deux hypothèses, à la fois extraterrestres mais aussi extratemporelles. Et ici, on voit une espèce de canotier, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un, un, un vaisseau qui ressemble un peu à un chapeau, le chapeau, hein. donc ici, voilà à l'envers. Donc ça, c'est normal, c'est dû à la, au mode de propulsion. Donc, vous voyez, donc c'est... Quelques exemples encore qu'on va voir souvent. La police c'est un peu pour illustrer euh, la présence dans nos cieux de ces engins qui sont là. Vous voyez de différentes sortes. de fond de toupies. Ici, on a, voyez, on, on a vraiment des, des formes tout à fait particulières qu'on peut voir. Voici la grande I toujours à l'envers. Voyez donc ça, ça c'est pareil. Donc. Alors, ici, j'avais expliqué, pour les gens qui pour nous prennent en cours, veuillez vous référer au 28 parmi une conférence que j'ai donnée, c'était au début, je crois que ça avait Nora, où j'avais expliqué, euh, non, peut-être pas, je m'en rappelle plus, de conférence, que euh, j'avais expliqué, en en large, en travers, l'expérience qu'avait euh, qu vécu Raymond euh, euh, dans le versant sud de la Sainte-Bonne, où un vaisseau, où il avait eu un rendez-vous, fois facile, hein, avec son ami Arion ils avaient pu être téléportés dans une conscience à bord d'un vaisseau. Et vous voyez, c'est ça le vaisseau qui est, qui est arrivé. Il, il m'a toujours dit que ça ressemblait comme un vis, vous voyez, une espèce de vis qui voulait, et assez grand quand même. Et, euh, et il, a eu, il a vécu une expérience à l'intérieur de, de ce vaisseau. Mais c'est ce qu'il a vu dans ce vaisseau, c'est que euh, l'intérieur était des milliards de fois supérieur à l'extérieur, c'est-à-dire que Lorsqu'il avait été téléporté avec son ami dans ce vaisseau, sa conscience avait été téléportée, l'intérieur du vaisseau était euh, infini, pratiquement. Donc, c'est tout à fait bizarre. Donc, ça veut dire que les maîtres du temps ou les, ou les extraterrestres ou les extraterrestres elles, sont capables de dilater les dimensions. C'est-à-dire qu'ils ont maîtrise une technologie tellement avancée qu'ils sont capables de, faire, euh, de mettre dans une dimension extérieure finie, un volume presque, presque infini, on peut dire, de très, très, au moins de très, très grande ampleur. Ce qui note une maîtrise des dimensions, c'est-à-dire que le vaisseau, en réalité, n'est qu'un point de contact entre quelque chose de très grand, gigantesque, avec notre continuum, et dans notre continuum, il apparaît sous une forme d'un un vaisseau relativement petit et fini, alors qu'à l'intérieur, lorsqu'on rentre, eh bien, les dimensions sont très, très grandes. Donc ça, ça donne une, une, une technologie immense, c'est pour ça que Raymond avait dit, c'est comme une conscience infinie. Je suis comme rentré dans une conscience infinie. Ici, si d'autres types de vaisseaux toujours dans le massif de la septembre, vous voyez, c'est relativement concentré autour des bouches du Rhône. Euh, donc, il y a, y a vraiment une base, on peut dire que vraiment une base, parce qu'ici, on a affaire à des vaisseaux relativement petits, et on peut dire qu'il y a une base dans la site de bombe, mais maintenant, c'est pratiquement un certain, puisque moi-même et d'autres personnes, nous avons fait des photos et des observations, nous avons presque une quinzaine ou une vingtaine de photos, et nous sommes allés sur les sites, comme Raymond l'avait fait, et nous avons pu prendre des photos aussi de ces vaisseaux. Pour elle, on peut dire, à ce niveau-là. Voilà, donc Raymond Spinozzi, le monsieur dont on parle, et qui a eu ses expériences. Voilà, oui, il a pu obtenir ce contact, qu'il a, a pu développer ce contact avec euh, vibratoire, avec des extratemporels, avec les maîtres du temps, ou avec certaines formes extraterrestres qui voyagent à travers le temps, euh, en justement en se reliant à, à l'énergie, comme des, des templiers, ou, ou l'énergie des certaines pierres, ou des mégalithes, ou des chapelles. Il a beaucoup travaillé avec l'énergie des chapelles, des cathédrales donc au fur et à mesure on peut dire que il a augmenté sa sensibilité que tout le monde a et lui il a augmenté à un très haut niveau et ce qui lui a permis de rentrer en contact avec donc ces euh, on peut dire euh, extratemporels donc on a un premier paramètre qui nous dit que pour rentrer en contact peut-être avec ces extratemporels il serait nécessaire de monter notre taux notre vibratoire, euh, bien sûr d'aller sur le terrain, de choisir les lieux d'observation, le moment d'observation, on en a déjà parlé, donc il y a des dates précises, le moment, le lieu, et bien sûr, la vibration personnelle est très importante, donc en côtoyant, donc, vous voyez, c'est comme un art de vivre, ce n'est pas quelque chose qui, qui est fortuit. Nous ne sommes pas ici dans des cas d'observation de, hasardeuse ou aléatoire en disant, tiens, j'ai observé quelque chose Lorsque je me promenais, tandis que c'est plutôt vraiment une résonance, on peut dire. Ce serait comme dans le temps Kéros, on n'est plus dans le temps Chronos, mais dans le temps Kéros, c'est-à-dire des opportunités, des occasions qui se présentent et qui sont induites, on peut dire, par la vibration, par le psychisme, par la pensée ou par la conscience de l'opérateur. Donc voilà, Donc, ici, il travaille sur une croix, sur une dalle, il capte des vibrations, ce qui le prépare, voyez, à ses contacts avec ces euh, vaisseaux au-delà de l'espace et du temps. Parce que c'est des vaisseaux qui viennent au-delà de l'espace et du temps. Et ici, on a, on a une vision de deux sphères qui sont collées l'une à côté de l'autre. Vous voyez, ici, on a une même une photo tout à fait extraordinaire on voit son ami Henri Onienski et au-dessus on voit le vaisseau qui est au-dessus de ta tête et donc Henri Onienski aussi bien sûr avait développé ce genre de, de vibration, de, 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 de fonctionnement de la conscience qui le mettait en rapport avec ces phénomènes donc ici on n'est plus dans l'ufologie classique où on dit ben voilà on a, il y a eu une observation je vais faire une enquête on est au-dessus on est au-delà au c'est-à-dire qu'ici on induit le phénomène et le phénomène répond voyez parce que le nombre de cas qui avec ces personnes Raymond et Dr Maintenant, montre que ce n'est pas euh, aléatoire, que c'est induit selon la méthodologie de Keros, c'est-à-dire des synchronicités. Voilà, donc ici on voit bien le, la, la présence, alors ce n'est pas des sectes, bien sûr. Hein, pour, voilà, ouais, donc, je, oui, voilà, donc c'est net euh, avec. Et on peut même définir qu'il y aurait peut-être autre chose à côté ici, un deuxième objet qui serait présent qu'on voit en blanc euh, si on agrandit l'image. Voilà, Donc, vous voyez donc ce, ce vice dont on parlait tout à l'heure, cette conscience, euh, voilà le fameux vaisseau dans lequel Raymond a été téléporté, sa conscience avec euh, M. Harry Odienski aussi, ont été téléportés tous les deux, euh, à bord de cette conscience dont les dimensions intérieures sont beaucoup supérieures à ce qu'on peut voir de l'extérieur. Donc rappelez-vous, dilatation des dimensions à ce niveau-là. Voilà, la fameuse photo de ce, de, de ce vaisseau que j'ai agrandi Et même, vous voyez, j'ai même fait une, une analyse, on peut dire, avec en relief qui permet de montrer qu'il y a euh, quelque chose de physique ici. Et il y a vraiment quelque chose de physique. Dans, dans cette option, l'analyse de le montre. On voit ici le vaisseau. Voilà, donc c'est ces photos. Donc, phénomène de téléportation ici euh, de la matière ou de la conscience ou projection de la conscience à l'intérieur d'un véhicule, on peut dire aussi de la conscience, dont les dimensions intérieures sont beaucoup plus grandes que les dimensions extérieures, et aussi euh, altération de la notion du temps. Le temps à l'intérieur ne s'écoule pas du tout de la même façon, mais sûr, on a changé les paramètres temporels. Qui va-t-on rencontrer à l'intérieur de ces vaisseaux mais Raymond et son ami n'ont pas rencontré quelqu'un, ils vont simplement entendre des voix par télépathie qui vont lui parler et qui vont lui montrer certaines choses et qui vont lui demander aussi euh, certaines choses euh, à accomplir. Vous voyez, il va recevoir des, comme des instructions et pour continuer sa mission. Rappelez-vous, ceci, il y a à peu près 17 ans que ça s'est passé. Donc, voilà, ici, c'est pour illustrer. Donc, ce n'est pas la vision qu'il a eue, mais pour dire, on, on peut faire des rencontres. Et voilà, plutôt à quoi ressemblait l'intérieur du vaisseau. C'était plutôt quelque chose comme un paysage, comme une dimension cosmique. Donc ici, vous voyez, on a, on s'est affranchis de la notion de dimension et aussi d'esprit de temps, puisqu'on passerait de l'espace-temps. Donc, si on change l'espace, on va changer le temps. Donc, le temps ne s'écoule pas de la même façon dans ces véhicules de la conscience, dans ces phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ça, beaucoup d'enquêtes ufologiques l'ont euh, démontré. Donc, les maîtres du temps ben, ils peuvent, peuvent agir et dilater le temps ou euh, contracter le temps. C'est selon, en fonction de la technologie utilisée. Voilà, donc la planète, Donc ça peut permettre, bien sûr, de des visions de la planète différentes, peut aussi, ça peut permettre des voyages dans des conditions différentes, bien sûr, euh, lorsqu'on se sert de notre temporalité. Alors là, à partir de cette expérience, Raymond Spinozzi va euh, pouvoir développer euh, donc des vis une vision différente, il va développer une vision intérieure, beaucoup plus, beaucoup plus euh, précise, beaucoup plus poussée. Il va pouvoir rentrer en contact avec son être intérieur plus facilement et à partir de là, on, il va pouvoir, ici, on a un exemple, bon, c'est pas de Raymond, mais c'est d'Alem malas, on va lui montrer euh, des, des, des formes sur la Terre qui, on lui dit, il faut activer tout cela. Donc, vous voyez, le contact avec les maîtres du temps ou les, ou les ou les, maîtres de la conscience, on peut dire avec ces entités beaucoup beaucoup plus avancées, toujours, ça débouche toujours sur comme une espèce de mission à accomplir qui est sûrement reliée à la mission d'âme. Voilà. Et on peut voir ici qu'ascensionner, c'est voir sa mission d'âme voir d'en haut, c'est-à-dire prendre de la hauteur. Donc on peut dire qu'à ce moment-là, ben, la vision de Raymond a été ascensionnée puisqu'il a vu des choses d'en haut et on lui a montré des choses qu'il devait faire et pendant 17 ans, Raymond va il continue encore bien sûr actuellement à activer tous ces tous ces dessins qu'on y a montrés toutes ces matrices, ces géométries qui font fonctionner l'énergie de la Terre qui permettent à la Terre de de, de forger, comme des chakras de la Terre, on peut dire, qu'il faut activer et qu'il faut euh, mettre en route. Donc, vous voyez, cette, voilà, donc, et à partir de là, il va se mettre à tracer, je respecte je répète, ces matrices, ces matrices qui sont des matrices qui sont construites, rappelez-vous, à travers le sommet de montagne, sur des cartes, ce sont de la géométrie. Et là, euh, on peut dire maintenant que ce sont des matrices géo-quantiques. Et je le répète, c'est comme si on voyait une autre dimension. C'est comme le fait d'avoir été dans ce vaisseau, dans cet espace tant différent, espace et temps différents, bien sûr, parce que c'est les maîtres du temps, c'est comme si et bien sa conscience voyait des choses d'une autre dimension, comme il faisait apparaître sur la Terre quelque chose qui n'est pas dans la dimension, on peut dire, tridimensionnelle classique. On peut dire que sa vision a changé et il se met à tracer, à relier des sommets de montagne entre eux. Ici, je trouve dans l'Aude, euh, près de la tour de phase dont on a parlé tout à l'heure, hein, la fameuse tour de phase où tout a commencé. Je crois que la tour de phase se trouve par là. Et, euh, et donc, c'est une matrice géante. C'est une matrice géo-quantique qui représente comme une autre dimension sur la Terre, comme une autre Terre, comme peut-être une nouvelle Terre qui serait là, mais qui ne serait pas visible encore, sauf pour les personnes qui ont été en contact avec les maîtres du temps, qui ont modifié leur perception, on peut dire. Voilà, donc c'est une matrice gigantesque. Euh, c'est la matrice qui va l'appeler euh, Andros, comme l'homme, en grec, Andros, l'homme. Et ensuite, il va avoir une deuxième vision, et il va trouver une deuxième matrice, voici dans le sud-est, il va l'appeler MEDA, MEDA comme la médecine. Donc ça va dire Andros MEDA, ça veut dire la médecine de l'homme. Et les maîtres du temps ont, ont dit à Raymond que la médecine de l'homme, c'était l'ascension en réalité, c'est-à-dire de voir les choses d'une de plus grande hauteur, de, de monter ses vibrations, de, de, ch de changer sa vision, on peut dire, euh, à, à, à l'horizontale, comme tout le monde le voit, hein, aura des pâquerettes, comme on dit souvent, et bien de prendre la hauteur et, 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 et de voir des choses de plus grande, de plus grande ampleur. Et, et c'est comme ça qu'il a pu tracer, on peut dire, ces morceaux d'un autre espace-temps qui se trouve, bien sûr, euh, sur cette Terre, mais caché dans les replis de l'espace-temps. C'est comme s'il si existait une autre Terre, une autre planète qui serait euh, superposée à la nôtre, qui serait peut-être la même planète, mais peut-être dans un autre espace-temps. Ça serait peut-être ça la vision, vous voyez. Donc, euh, 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 si on parle de matrices vous voyez, elles ont toutes les deux une espèce de diamant qu'on appelle ici, une espèce de toupie. Rappelez-vous la toupie qu'on a vu dans le ciel Eh bien, il y a une toupie ici, eh bien, et et là aussi ici c'est le sud-est c'est du côté de Marseille Marseille ça monte de très haut ça monte au-dessus de dessus, Lyon hein, dans l'Isère bon, ici et là par contre c'est dans l'ordre bon, ici c'est l'ordre donc vous voyez deux matrices Andros-Méda euh, des morceaux d'ailleurs comme une autre dimension toujours en reliant des sommets de montagne entre eux C'est c'était caché, caché et la vision le voyage de Raymond en contact avec ces autres espaces temps dans le vaisseau hein, en contact avec les maîtres du temps lui ont révélé voilà. Ici, on est, ici on est sur la carte sur la de France, on obtient à peu près ça, donc oui, comme un ailleurs, c'est comme si, si, si le maître du temps avait un message à nous donner, il veut dit il faut sortir de votre matrice, il faut sortir de la matrice, et, euh, et donc et, parce qu'il existe une autre planète, une, 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 la même, <rire> arrêtez, c'est pas une autre planète, c'est la même, il dans une autre dimension, peut-être est-ce que c'est ça la dimension de l'ascension est-ce que c'est peut-être la prochaine dimension sur laquelle nous allons vivre est-ce que c'est une nouvelle terre est-ce que c'est une nouvelle planète mais qui est toujours l'ancienne mais vue d'une façon différente dans un processus ascensionnel. C'est la question que vous se poser et je pense que les maîtres du temps depuis nous ont répondu à ce niveau-là et à partir de là, il va avoir une multitude, je crois que vraiment on va faire à peu près entre 200 et 300 cartes, toujours guidées par son être intérieur à travers les visions de son maître, des maîtres du temps qui vont lui révéler différentes structures, différents euh, objets, toujours en reliant des sommets de montagne dans différentes régions, dans le sud-est, dans le sud-ouest, à Paris, ailleurs aussi et c'est monté qu'il existe une autre dimension sur Terre je le répète c'est quand même assez étonnant de voir ces choses là c'est comme si ça nous permet de voir quelque chose qui est là mais qu'on ne voit pas parce qu'on ne prend pas de l'auteur parce qu'on garde notre façon de voir habituelle et le voyage dans le vaisseau la téléportation dans le vaisseau a modifié les structures cérébrales de Raymond les, les schémas on peut dire, neurologique, les chemins neuronaux, l'air la, visuel, l'air euh, auditif, tout ça. Et ça a, a été modifié par ce temps différent et par ce, cet espace différent. Et à partir de là, il a pu dé, euh, dessiner cela. Vous voyez Voici, peut-être aussi que le contact de ce vaisseau, ou avec ces vibrations de ces vaisseaux, de ces voyageurs, intemporel ou extratemporel ou intertemporel, on ne sait pas. Peut-être que son ADN aussi a pu être irradié. Peut-être que son ADN est irradié dans le bon sens du terme et a amorcé une mutation peut-être vibratoire. Peut-être que son ADN vibre différemment de l'homme ordinaire et ce qui lui a permis aussi de développer ses capacités. Alors, voyez, c'est très intéressant. L'ADN reprogrammé quantiquement en contact avec les maîtres du temps nouvelle perception de développement des deux niveaux sens de perception interdimensionnelle, la vision interdimensionnelle et il me dit souvent que lorsqu'il y a un, un vaisseau des maîtres du temps ou des voyageurs temporels qui apparaissent son oreille lui siffle, celui à siffler et ce il sait, il sait que, que ça arrive, il sort, il peut prendre des photos et être en contact avec ses maîtres du temps. Donc, vous voyez, c'est à la fois l'air auditif qui a été modifié et l'air, bien sûr, visuel, puisqu'il voit des choses que d'habitude on ne voit pas. Donc, il pourrait y avoir d'autres sens qui pourraient être modifiés, bien sûr, la télépathie il peut y avoir la télépathie il peut y avoir, pourquoi pas, la télékinésie, le télétransport au niveau de la conscience. Donc, vous voyez. Voilà, donc des photos de, de ces vaisseaux, des maîtres du temps qui voyagent euh, euh, ici en Provence. C'est tout en Provence. C'est des photos qu'a pris Raymond. Hein. Et à l'époque, ce n'est pas des photos qui ont été prises avec des appareils euh, de, de photos... Euh de téléphone actuel. À l'époque, ça n'existait pas. Hein. C'était des téléphones, des, des appareils jetables. Je ne sais pas si vous avez rappelé de ça. On, on prenait les photos, puis on jetait l'appareil euh, et on développait la pellicule. Donc, à l'époque, c'était des appareils jetables. Donc, il n'y avait pas question de prendre des photos avec des. Ça n'existait pas, de toute façon. Il n'y avait pas d'appareil photo, des téléphones, qui des photos. Ouais, c'est encore un autre exemple d'un vaisseau qui a été agrandi euh, d'une photo qui a été prise à, à Lambeste, pas très loin, euh, pas très loin de Marseille. Donc, vous voyez encore un canotier avec des euh, déplacements ici c'est à Sainte-Marthe près de Marseille donc vous voyez que les maîtres du temps sont les, ces, ou ces extraterrestres ou les extraterrestres temporels sont été présents euh, Intéressant. ici c'est un phénomène que j'ai représenté présenté qui a été pris non pas par Raymond mais par des, des jeunes qui étaient en à, à Thaïlande le jour de la pleine lune du Taureau la pleine lune du taureau, vous savez, c'est le désac. C'est un, un moment où, où on dit que le Bouddha et le Maître Jésus se rencontrent. Donc, c'est très connu dans certains mouvements religieux bouddhistes et autres. Et donc, c'est la pleine lune du taureau est très forte souvent. Et là, la personne a pris une photo de la lune. Et bien, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui… qui et on, on voit que s'il n'a pas bougé. Pourquoi Parce que s'il avait bougé, eh bien, il y aurait un flou de partout. Donc, ici, il y a simplement quelque chose qui, euh, qui a… Qui a, qui a qui a, voilà, un phénomène qui est sorti de la Lune, curieusement, euh, qui n'était pas visible à l'œil nu, mais qui était pris par l'appareil. On voit bien qu'ici, c'est très net. Vous voyez Et là, aussi, c'est pareil. Il a pris la photo d'un groupe de jeunes qui étaient là, c'est toujours pareil, en Thaïlande. Et vous voyez, on voit des phénomènes lumineux qui se qui se Donc, ce ne sont pas des étincelles. Hein. Ce sont des, des phénomènes énergétiques reliés à, à, au temps et à l'espace d'une façon différente. Encore d'autres euh, représentations des maîtres de l'espace et du temps. Euh, les maîtres du temps avaient toujours leur verso qui se déplace. Ici, Ça, Garde-Anne. Euh, Gardez-Anne. C'est un, un endroit très, très fort, très, très puissant à Marseille. Euh, donc, euh, voilà. Ensuite, ici, voilà, on a un abondissement de ces vaisseaux euh, particuliers qui sont là et qui, euh, euh, qui sont reliés aux maîtres du temps. À cette marte on a encore une espèce de chapeau. Vous voyez toujours les photos euh, prises. Euh, c'est des fonds jetables avec des agrandissements, donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas de, de matériel, ah, la fameuse, voilà, le fameux canotier, dont je tout à l'heure aussi, à l'ambesque, hein, dans, le, dans le 13, dans la bouche du Rhône, vous voyez là aussi, au-dessus d'un cimetière, euh, voilà, donc il y avait deux personnes, et l'agrandissement montre le, le vaisseau, ici, l'ambesque, et où il y a eu un tremblement de terre aussi, euh, il y a quelques décennies, euh, est-ce que ça a un lien, on ne sait pas, voilà, et là, Notre-Dame de la Garde, près de Notre-Dame de la Garde aussi, un vaisseau à Marseille, un maître du temps toujours. Vous euh, voyez, ils sont là, ils parcourent nos cieux dans le Vaucluse. Vous voyez encore une forme différente, tout à fait particulière, avec un agrandissement. C'est plutôt ici un, un espèce de, de vaisseau allongé. Et ici, Bruyoriac, c'est pas très long où j'habite, ici dans le bar, à Olière, près d'Olière. où il y a un endroit très, très puissant, relié. Ah ben là, il y a, il y a un, un prieuré. Le prieuré. Euh, euh, très, très, voyez, là aussi, relié à des endroits sacrés, ils n'apparaissent pas n'importe où, les maîtres du temps, les maîtres du temps affectionnent les lieux où il y a des fissures temporelles, où on peut passer d'une dimension à l'autre, et ces fissures, les anciens, eh bien, ils avaient bâti des priorés, des cathédrales, des églises, des dolmens, des menhirs et d'autres choses. Donc, vous voyez, là aussi, il y a un lien, je crois, euh, après toutes ces études que nous avons faites, il y a un lien certain entre une géométrie sacrée, c'est-à-dire un établissement. Une reliance entre les différents monuments religieux ou architecture religieuse des monuments et le phénomène des maîtres du temps et des ovnis qui, qui apparaissent. Donc, c'est certain qu'il y a cette corrélation. Et une photo très intéressante, là aussi, vraiment, avait pris ces euh, structures dans le ciel et j'avais trouvé un petit, euh, petit commentaire le mystère de New York, commentaire cette image tournée par la météo dans l'état de New York. On dit souvent que ça tombe de cigales à quatre pattes. Aucun radar n'a détecté sa présence. Les images ont été envoyées. Alors, il s'agit d'un insecte. Alors, s'agit-il d'un insecte géant, d'un vaisseau extraterrestre ou d'une arme secrète du, ou d'un gaz. De et là, Raymond lui-même avait pris des photos, mais pas à New York, bien sûr. Vous voyez, ça ressemble tout à fait étrangement. Et je, nous avons aussi repris des photos euh, dans les bouches du Rhône de ces structures-là. Nous ne savons pas ce que c'est. Peut-être que ce sont des animaux que nous ne connaissons pas ou peut-être que ce sont des manifestations de notre espace-temps, puisque nous avons vu qu'il y a des matrices et qu'il existe un autre espace au temps. Voilà. Donc, euh, c'est pour l'instant. Ça, c'était une illustration. Euh, un petit peu, euh, on pourrait continuer des heures comme ça. Il ne manque pas de matériel pour pouvoir. Alors, je reviens deux secondes, euh, voir vers Robin s'il y a quelque chose. Robin, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans les questions Est-ce que tu es là
1: alors, Je ne sais oui, pas si je, 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 là. Là, je suis là. <rire> <rire> Euh, alors je mets... nous avons, nous avons oui, quelques petits commentaires. Ah, nous avons bon. notamment euh, donc puisque va rester vraiment dans le sujet, j'en ai deux là pour le moment de Valérie. Déjà bonsoir Valérie. Ennem euh, bonsoir. Si notre vibration n'est pas assez haute, on ne peut donc pas les voir. Qu'en penses-tu
0: Alors bien sûr. Alors le phénomène est très complexe. Il y a moi je parle ici des maîtres du temps. Alors dans le phénomène de l'ufologie. Il n'y a pas que les maîtres du temps, il y a aussi des extraterrestres. Alors, ça n'est pas la technologie qu'ils emploient. Si c'est une technologie qui est assez proche de la nôtre, on peut dire la magnéto-hydrodynamique, par exemple, ou la, la propulsion par euh, moteur plasmique, par plasma, ou autre chose, la vibration n'a pas vraiment d'importance, puisque c'est une technologie très matérielle, et donc c'est un petit peu comme des avions, mais un peu plus perfectionnés. Donc ça, non. Mais par contre, lorsqu'on veut travailler avec les maîtres du temps ou les maîtres du jeu, ou alors d'autres entités qui utilisent des technologies, on l'a vu tout à l'heure, beaucoup plus élaborées, puisque l'intérieur du vaisseau était des centaines ou des milliers de fois supérieur à la dimension qu'il avait à l'extérieur, donc ici on n'a plus de technologie classique, à ce moment-là, la vibration a de l'importance. Oui, puisque Raymond avait été préparé avec son ami pendant six mois. Pendant six mois, tous les mois, il venait au l'endroit où il y avait eu le, le contact et j'avais fait des préparations vibratoires. Il m'a dit qu'il m'avait raconté qu'il avait fait des, des préparations vibratoires. Donc, en vue de ce type de contact, oui, la vibration est importante pour pouvoir rentrer en interaction. Donc, vous voyez, ça dépend avec qui on va avoir affaire.
1: Moi, ça me fait rappeler un petit peu, tu sais, quand on parle de ça, de, 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 de dimension du temps, d'espace-temps, et de fréquence, tout ça, ça me fait rappeler, tu sais, les oscilloscopes qu'on avait à l'école, oui. donc moi, j'ai fait électricité, je suis électricien, donc forcément, j'ai des oscilloscopes à un moment donné, où on voit la fréquence, tu sais, qui, qui varie comme ça, de haut en bas, et, euh, et plus la fréquence augmente... Bah, plus ça va vite, ça va vite, ça va vite, jusqu'à un moment où on le voit plus. quoi. J'ai vraiment l'impression que c'est également tu sais, comme si on tournait un bouton de poste radio également, où on change de fréquence pour euh, pour capter la bonne, la bonne fréquence, l'antenne qu'on souhaite écouter. Euh, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fonction de la fréquence à laquelle on se trouve, on peut être en contact avec tel ou tel type d'intelligence qui se trouve sur telle ou telle fréquence. Donc évidemment, je pense que euh, sur notre fréquence à nous, celle sur laquelle on est en train de se voir en ce moment, de s'entendre, de se parler... Euh, il y a déjà des, des entités autres que nous qui vivons sur cette fréquence-là. Mais euh, donc forcément, oui, on peut, à mon avis, en restant dans ces vibrations, voir certaines, mais certainement que beaucoup, beaucoup de, de, ces, de ces êtres viennent de fréquences à côté. Donc après, euh, oui, certainement. Moi tout à l'heure, tu disais, tu parlais beaucoup de, donc tu parles de mettre du temps. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler également sur des mêmes termes? De, tu disais quand, pas le maître du temps, tu disais des extratemporels. Voilà, c'est ça, Jean Michel. Ouais, c'est extra, extra temporel
0: ou intertemporel ou extratemporel. Ouais, voilà,
1: on pourrait très bien dire également extra dimensionnel, puisque est ce que le temps n'est elle pas une dimension elle aussi?
0: Alors, tout à fait, euh, on, on, on se pose beaucoup de questions. Les scientifiques, actuellement, la, la physique est en crise et elle a une, une crise temporelle. Il y a nombreux chercheurs qui sont en train de travailler là-dessus et la, 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 la meilleure connaissance du temps va amener une, un bouleversement en réalité de la physique entière et amener une métamorphose de la physique vers une nouvelle dimension. Alors, tout à fait raison, euh, oui, euh, le temps peut être considéré comme une dimension comme une dimension encore comme va voir. Peut-être, c'est une façon d'approcher les choses. Et peut-être qu'il n'est pas comme une dimension, mais peut-être quelque chose d'autre. Voilà. Mais c'est quelque chose de très mystérieux, le temps. On pourrait en parler pendant des heures. Je dire, je suis qui maîtrise le temps, maîtrise l'énergie, puisque toi, en étant électricien, tu sais bien que la, la puissance, c'est l'énergie divisée par le temps. Donc, en réalité, celui qui modifie le temps modifie la puissance. À, à, avec un temps réduit, une, une bonne quantité d'énergie sur un petit peu de temps, vous avez une très grande puissance. Donc, vous voyez que la puissance est reliée au facteur temps par rapport à l'énergie. Donc, ça, celui qui va maîtriser le temps va pouvoir faire des choses en réalité. L'énergie, et on va voir que maîtriser l'énergie, bien sûr, ça donne des au niveau des civilisations, puisque notre civilisation est beaucoup énergétivore. Oh, C'est-à-dire qu'on pourrait classer les civilisations, le développement des civilisations en fonction de la quantité d'énergie qu'elle consomme Alors, et on va voir que si on pouvait modifier l'écoulement du temps, on va le voir peut-être tout à l'heure dans certaines théories, comme la, taille, la théorie de la densité du temps, et eh bien en modifiant l'écoulement du temps, on peut modifier le rapport à l'énergie, et peut-être, pourquoi pas, avoir des nouvelles sources d'énergie. Ça, c'est important.
1: Tout à fait. Intéressant, intéressant. Ouais. Ça va loin tout ça. Euh, bah, sur le sujet, c'était la seule question vraiment, euh, vraiment lancée. Après, on a également Emmanuel qui nous disait, je pense qu'Emmanuel avait suivi un petit peu les autres conférences, euh, « Arrive-t-on à la fin des temps ?» Car le Yellowstone, en ce moment, est à plus de 400 tremblements de terre depuis plus d'un mois. Euh, Avez-vous des informations sur le sujet
0: <rire> <rire> Oui, alors ça, c'est quoi une autre chose. Qu'est-ce que pourrait être la fin des temps ça fait peur à tout le monde, la fin d'état. La fin d'un cycle, euh, on l'a connu. Euh, enfin, on a connu. On, on peut le l'envisager. On sait maintenant que certaines civilisations ont disparu, euh, qu'il y a eu des cycles sont écoulés. Ça, on arrive à, à peu près le, le comprendre et l'admettre. Mais alors, la fin des temps, c'est quelque chose d'incroyable Et on a, on, vraiment, on, on est devant un inconnu total. Qu'est-ce que c'est que la fin des temps? Mais la fin des temps pourrait être simplement la fin de un super grand cycle, en réalité. En tout, cas, tout il y a eu plein de cycles. Et bien, on arrive à la fin de tous ces cycles. Chez les Grecs, ça s'appelle le Aion, on l'a vu tout à l'heure. Le rayon. fin de ce grand, 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 grand cycle comme une plein de petits cycles, on les appelait ça les temps, la fin d'un temps, je veux dire. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'il y a appris Il n'y a plus rien Non, ça veut dire qu'un nouveau grand cycle apparaît avec peut-être une autre façon de voir les choses, une façon tout à fait différente de faire fonctionner notre conscience. Donc, c'est plutôt une bonne une bonne, euh, bonne nouvelle, ça. C'est-à-dire qu'en réalité, on a pratiquement fini notre programme, notre grand programme de 14 milliards d'années nous disent les mayas, c'est pour ça que chez les mayas, il y avait toutes ces, ces je ai expliqué déjà, ces inframondes qui s'étaient succédés, euh, on peut dire, les uns par rapport, les uns aux autres, et, et vous rappelez-vous, à partir du 28 octobre 2011, eh bien, il y avait arrêt de ces processus. Donc, on est toujours là, qu'est-ce qui se passe Peut-être qu'on est en intertemps, peut-être qu'on est dans un intercycle en train de passer d'un grand, grand, grand cycle que les mayas avaient découvert, bon, ils avaient découvert parce que je pense que les maîtres du temps leur avaient donné Quelques informations. Et à ce moment-là, ils ont dû élaborer leur théorie du temps, justement. Et ensuite, à ce moment-là, on rentre dans un nouveau grand cycle qu'on va commencer. Fantastique, rempli de d'autres petits cycles, de, mais avec une autre façon de fonctionner tout à fait différente et c'est où oui, il faut se réjouir par rapport à ça. Donc, oui, c'est vrai que ce Yellowstone qui semblerait un petit peu euh, se réveiller, alors, rappelez-vous qu'on a travaillé sur le Global Quantique Unipogène, c'est un projet, ça fait déjà depuis le 21 décembre, on a fait plusieurs actions sur le terrain, on a eu des cartes là-dessus, j'en ai parlé, il y a eu des vidéos qui sont sur le, sur le web, on a fait un énorme travail, les informations que nous avons ont dit, ou les maîtres du jeu, ou les êtres intérieurs, nous ont dit calmez-vous, ça va bien le faire. C'est une petite activité qui est intéressante parce que ça, par contre, on ne va pas le cacher, il y a une montée énergétique planétaire, ce que j'appelle moi le qui, ou le chi, comme vous voulez, euh, au niveau du chinois qui appelle ça le qui l'énergie vitale, eh l'énergie vitale de la planète va monter, toute la planète va monter en énergie et c'est une bonne nouvelle parce que ça va nous amener vers un nouvel départ, un nouvel départ avec une nouvelle énergie beaucoup plus importante, vous voyez, et eh bien, c'est ce qui est en train de se passer et on pense que l'IAOstone est en train de dégazer un petit peu mais normalement, il ne devrait pas rentrer en, en éruption violente il y a seulement des soupapes de sécurité, et c'est pas le seul qui est rentré train l'éruption, parce que depuis janvier, il y a là, je sais pas combien de volcans qui sont rentrés train éruption, combien de séismes à des hauts niveaux sont mis, c'est comme si la Terre se préparait à passer à un nouveau monde d'énergie, alors bien sûr, ça va secouer les gens, ça va vraiment, et eh bien ça va les préparer à vivre d'une façon différente, avec une vision différente. Donc, vous voyez, c'est que des bonnes nouvelles. Donc, ne vous inquiétez pas. Le Yellowstone, normalement, ne va pas exploser. C'était le deal qui avait été fait avec les maîtres du temps. On avait fait un petit deal, hein, pour y aller. Et à ce moment-là, ça a été accompli. On a fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, il va bouger un peu. Il va, c'est normal. C'est une soupape de sécurité. Et c'est une des quatre grandes soupapes de sécurité de la planète, parce qu'il y en a quatre de super volcans. Celui-là, il dégage un peu. Il a été protégé. Euh, au mois d'août, je vous montrerai, euh, je crois que la, la, la vibra-conférence du mois d'août est avant le 21 août, puisque c'est le 21 août qui est l'éclipse, rappelez-vous, euh, qui est l'éclipse de, de soleil, dont l'ombre de la Lune va passer sur le Yellowstone, c'est le 21 août, Ça, vous pouvez le, le vérifier. Ça, aux États-Unis, tout le monde est, est OK là-dessus. Et donc, le 23, le 23 août, je, fais, je ferai une conférence, une une conférence euh, sur, sur les bases extraterrestres, Voici les bases des maîtres du temps. va euh, vous verrez de vos yeux les plans des bases et vous verrez certaines choses. Mais en réalité, euh, là, je vous montrerai la protection qui a été faite sur le Yellowstone, la protection qui a été faite sur les États-Unis par les maîtres du temps, pour justement sécuriser le Yellowstone, pour ne pas l'arrêter, parce qu'il ne faut pas l'arrêter, puisqu'il faut qu'il qu dégazse, mais pour le réguler. Parce que nous avons encore de belles années qui viennent vers un processus qui semble être ascensionnel. D'abord en énergie et la conscience. Rappelez-vous si l'énergie monte, et bien la conscience change de façon de fonctionner. Donc, c'est que des bonnes nouvelles. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Envoyez-y les bonnes pensées à ce Yellowstone. Aidez les maîtres du temps et tous les groupes d'opérateurs sur à qui œuvrent pour que ça se passe bien. Et vous verrez qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire.
1: Mais du coup, Jean-Michel, dis-moi, euh, toi, personnellement, physiquement, tu ressens en ce moment cette euh, montée du qui Tu ressens des changements particuliers ou c'est plutôt calme euh, pour toi Tu ressens vraiment quelque Alors, chose qui, qui va dans ce sens-là, je veux dire Comment ça se passe un petit peu Oui, écoute, là,
0: tu sais, je suis allé au mois de juin, a passé une semaine... Dans le Périgord, avait une équipe d'une vingtaine de personnes. avec mon ami Alain Ballas euh, et, et, et une couple de personnes. Nous sommes allés activer, par exemple, nous sommes allés à Rocamadour, euh, à voir la Vierge de Rocamadour. Et la Vierge de Rocamadour elle fait des miracles. Donc on a mis un petit cherche pour le Yellowstone. Donc ça devrait le faire. Il n'y a pas de problème. Et on a retravaillé les ménirs, les églises romanes. Et on a senti, tout le monde a senti une énergie monter, monter, monter. J'ai été étonné en disant, c'est incroyable l'énergie qu'il y a. Pendant une semaine, on a senti cette énergie monter. Là, je reviens d'une semaine où j'ai passé dans le nord de la France. Là, on a activé toutes les cathédrales du nord de la France. Les fameuses cathédrales qui forment la constellation de la Vierge, on en a parlé. Avec Amiens, Compiègne, Reims euh, et d'autres. Et là aussi, tous les gens qui étaient là ont senti une énergie colossale qui montait dans les, dans les, dans les cathédrales. Oui de se passer, les mesures montrent que les, les cathédrales partent au quart de tour, les réseaux d'énergie vibrent à une très haute vitesse, il n'y a pas comment moi qui le ressent, tous les gens qui étaient avec moi, et on était le 20, 27 personnes, qui n'étaient pas forcément des gens habitués à, à l'énergie, ont ressenti, ont été vraiment euh, incroyablement euh, surpris par cette énorme énergie qui est en train d'arriver, donc oui, il y a quelque chose qui est en train de se passer.
1: Ok, 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 ok. Et bon,
0: on y a... <rire> Alors, je vais vous parler maintenant de la deuxième partie. De... C'est un peu plus technique. Je vais le simplifier parce qu'on pourrait faire de la technologie de la science. Je vais faire des choses accessibles mais quand même pour vous montrer que c'est sérieux, que ce n'est pas en l'air. On va aborder ça, cette fois-ci par la densité du temps développée par Éric Julien, Alors, si vous pouvez procurer son livre, je vous le dis, pour ceux qui s'intéressent, euh, hors toute polémique, de quoi que ce soit, moi je vous parle du travail qui a été fait par ce monsieur, hein, Donc, euh, il s'appelle La science des extraterrestres, il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle La science des extraterrestres, euh, par Éric Julien, et donc euh, je me suis inspiré de ce travaux, et d'autres travaux bien sûr qui complètent tout cela, et c'est, il a une approche relativement intéressante par rapport à ça, qui peut apporter des, des explications logiques au phénomène des maîtres du temps. Donc, nous allons balayer rapidement, sans trop faire de la technique, cette théorie des maîtres du temps. Alors, ici, euh, je trouve mon truc, voilà, euh, voilà, théorie du temps. Alors, je vais partager l'écran. Tout bien, tout bien, voilà. Ici, partager. Ici, euh, les, la théorie, voilà. Euh, normalement ça devrait faire voilà j'espère qu'il va fonctionner Ouais,
1: ça va ça tourne ça tourne ok
0: alors la théorie de l'intensité temporelle d'une idée de eric julien alors lui aussi, ça a commencé avec une, une expérience qu'il a décrite d'un rêve entre parenthèses d'OVNI, plutôt, c'est un événement qu'il a vécu dans un état de conscience modifiée qui s'est déroulé dans les années 90, où il a pu rentrer en contact, sa conscience a pu euh, recevoir une projection holographique. Dans ses, dans ses aires visuelles et auditives de son cerveau, d'un ovni, ce qu'il appelle un ovni, et qui se mettait à fonctionner. Et on y a expliqué, il a essayé de comprendre ce qu'il voyait. Donc, alors, on ne va pas parler de la technologie, mais ici, on voit un petit peu qu'il y a des, des réseaux de supraconducteurs, il y a des, 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 des plasmas qui tournent à très haute vitesse, il y a des chambres à vide, il y a des volants d'inertie, il y a des chaînes de force variables. Donc, en réalité, c'est toute une technologie qui, rappelons-nous, Utilise la supraconduction. Et rappelons que la supraconduction, c'est justement euh, euh, le, le, le signal des physiciens, c'est de faire à descendre la température d'un conducteur à très basse température pour pour diminuer sa résistance au courant et obtenir vraiment une résistance nulle. Et lorsqu'on obtient une résistance nulle, on obtient des, 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 des champs magnétiques tellement puissants qu'on peut faire limiter un train. Rappelez-vous, le fameux train qu'on utilise en Chine ou ailleurs. On peut faire même limiter des objets. Alors, il y a les expériences physiques qui le montrent sur Internet. C'est la supraconduction. Donc, la supraconduction, c'est un peu le graal du physicien, le graal de l'énergie. Si on arrivait à avoir à température ambiante des métaux supraconducteurs, on pourrait développer des technologies anti- antigravitationnel électromagnétique qui pourrait bouleverser euh, nos moyens de transport. Donc, on y a montré cet ovni dans, dans sa conscience, un petit peu comme Raymond Spinozzi, qui avait été projeté dans cette conscience par les maîtres du temps, et on y a bien essayé d'expliquer un petit peu comment se marchait ce type de technologie. Et l'ovni avait environ 15 mètres, donc vous voyez, c'est un vaisseau, on peut dire, d'exploration. Alors, à partir de là, il va... Euh, élaborer une théorie très intéressante qui s'appelle la théorie de la densité du temps. Alors, il faut savoir que le temps, il y a trois paramètres dans le temps. Le premier paramètre du temps, on l'appelle ça le sens du temps. Le sens du temps, on l'appelle le S-Time. S pour sens, time pour temps. Le S-Time, c'est le sens d'écoulement du temps. Dans la réalité ordinaire que nous vivons, dans la réalité du fonctionnement de votre cerveau en rythme bêta, hein, quand vous êtes éveillé dans la vie ordinaire, vous voyez que le temps s'écoule ben, du passé en passant par un présent donc on, a, on appelle ça le mouvement anthropique du temps qui va vers, vers un futur qui c'est loin, donc on dit que le passé n'existe ben, plus, le futur n'existe pas il n'y a que le présent qui existe. Donc c'est un temps qui est, qui est, on appelle ça la flèche du temps. Alors, dans, dans la, la vision ordinaire, on ne peut pas bouger la flèche du temps. La flèche du temps, c'est tout le bien. dans un sens et pas dans l'autre. On ne peut pas remonter le temps. Il n'y a aucun exemple ici dans la vie ordinaire de personne qui va en l'inverse de la flèche du temps. Voilà. Donc ça, dans, dans la vie ordinaire, on n'a pas la notion, on n'a qu'une notion du « s du, du du time », c'est-à-dire du passé vers un futur. Par contre, en physique, dans les équations de la physique, il faut le savoir, hein, dans la physique quantique ou en physique théorique, il y a une totale réversibilité du temps. Les équations ne, ne, ne sont pas définies en fonction d'un sens du temps. Dans les équations de physique, le, le sens du temps n'a aucune importance. Alors C'est curieux, les physiciens se disent, mais comment se fait que, dans, au, au niveau des particules, au niveau de l'intérieur de la matière, au plus profond de la matière, ben, le, le temps n'a pas de sens, alors que au niveau de la réalité ordinaire, des grands groupes d'atomes et de molécules comme nos, nos corps, comme la, comme la nature alors, possède, eh bien là, ça donne un sens du temps. Alors, bien sûr, la, la question est toujours en discussion. On appelle ça le sens anthropique du temps. Alors, ça, c'est vraiment important euh, de le savoir. Mais il faut savoir qu'à un certain niveau, le temps peut être réversible. Euh, fondamentalement, la physique ne s'oppose pas à la réversibilité du temps par rapport à ça, sauf que ça se passe au niveau des particules et pas de la réalité ordinaire. Voilà. Alors, aussi, dans l'écoulement du temps, on va rentrer ici euh, un paramètre. Vous savez que depuis, euh, depuis euh, Dirac, Fermi euh, et Planck, on, on a eu l'idée de quantifier les choses. C'est qu'on a quantifié ben, la, la lumière. Hein. Les quantas de lumière s'appellent des photons. On a quantifié l'espace. Euh, ça s'appelle l'espace de Planck. On y a donné des petits morceaux. On a découpé l'espace en petits morceaux. Actuellement, on sait que l'espace n'est pas continu, mais couper un petit morceau, on appelle des des, euh, des des distances de Planck. Et ça ressemblerait un petit peu à des grains de si vous voulez. Et puis, on a aussi ben, décomposé le temps. Le temps ne serait pas continu au niveau des particules, mais il serait, des, il serait quantifié. On appelle ça des quantums temporels. Donc, le temps ressemblerait à l'espace, à plutôt quelque chose qui serait discontinu, quelque chose qui serait continu. Donc, il existerait un quantum temporel, il y aurait un quantum d'espace aussi, L'espace serait lui aussi quantifié. Donc, vous voyez, c'est très intéressant de, de l'envisager comme cela. Excuse-moi, -ce hein -ce vas je hein Vas-y. Vas je Vas-y, vas je Vas-y, je te laisse finir. Voilà. Est-ce que. Combien vaut un quantum temporel Ah ben donc là, le problème, c'est difficile à définir un quantum temporel. Nous, nous connaissons l'unité du temps, c'est la seconde. Mais dans une seconde, il peut y avoir énormément de quantum temporel. Un quantum temporel, c'est la plus, plus petite une euh, euh, plus petite portion de temps qu'on pourrait et on a pu le mesurer ça s'appelle le temps de Planck et le temps de Planck serait à, 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 à ta séance, approchez bien 45 secondes 0,44 0 et un 1 il en faut 10 puissance 45 quant pour faire une seconde dans notre réalité ordinaire. Donc oui, et 10 puissance 45, c'est un nombre fantastiquement grand, et peut-être même plus grand que le nombre d'atomes qu'il y a dans l'univers. Donc vous voyez qu'un quantum temporel euh, est très 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 petit, 10 moins 45 secondes. Mais il existe. C'est-à-dire que le, point, le temps ne peut pas être égal à zéro. Il existe une plus petite quantité de temps, 10 moins 45 secondes. Et c'est par rapport à cette euh, ce quantum temporel, on peut appeler un pronom, pourquoi pas, on hein, peut donner un nom, le pronom, ce serait bien, ce serait la particule, on peut y donner le nom qu'on hein. veut, le quantum temporel ou le pronom, eh bien, on va euh, jouer là-dessus. Robin, tu voulais dire quelque chose
1: Oui, tu parlais de grains oui, de, 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 de riz, en fin de compte, de morceaux différents. Euh, Est-ce qu'on pourrait imaginer que, que chaque grain de riz aurait son propre temps, en fait
0: alors, le, le, bon, le, 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 le grain de riz et euh, le grain de riz de temps et le temps lui-même, c'est-à-dire ce sont les constituants du temps. Voilà, c'est-à-dire ça, c'est le constituant okay. fondamental du temps. Alors, on va en parler justement de ce qui est cette notion du temps qui s'écoule, on va voir. Hein. Donc, c'est-à-dire que le, le, la, le constituant de base du temps, c'est un chronom ou un quantum temporel. Euh, c'est comme l'espace, pareil, la, le, le quantum d'espace, on appelle ça aussi le le, 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 le la distance de Planck et elle vaut 10-35 mètres ou 10-33 cm donc c'est très, très très petit aussi c'est beaucoup plus petit que les atomes c'est beaucoup plus petit que les particules c'est quelque chose d'extrêmement petit donc vous voyez ce qu'il faut retenir ici c'est que l'espace et le temps sont quantifiés ils ne sont pas continus ça c'est une très très bonne nouvelle alors euh, donc prenons maintenant l'exemple de ce qu'on appelle le sablier la densité du temps et vous voyez ce qu'il y a un grain de sable c'est-à-dire un grain de sable euh, ça peut être euh, euh, une action. cest un grain de sable égale une action. Et si on prend le, le, le sable ici à, à ce, à, au niveau de l'étranglement, on a le diamètre d'une seconde égale un grain de sable. C'est-à-dire en temps humain. C'est-à-dire que moi, ce que je mesure, ce, ça peut être ma seconde. Ma seconde, c'est le grain de sable ici. Vous voyez, quand il passe un grain de sable, ça fait une seconde. OK. Maintenant, regardez, en même temps qu'il passe ici une seconde, d'accord Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là C'est en à, à même temps, hein, puisque c'est instantané. Ici, il passe un grain de sable. Qu'est-ce qui se passe ici Mais Ici, on a, 200, on a 2 millions de grains de sable. Dans le même, euh, dans le même moment, que moi j'appelle une seconde, à un autre niveau du sablier, il hein, faut prendre le sablier dans son ensemble, bien sûr, il y a 2 millions de grains. Ça veut dire que dans ce même seconde, moi je vais passer un grain de sable, il existerait un endroit dans l'univers où il y aurait deux millions de grèves qui passeraient en même temps. Vous imaginez deux millions d'actions. C'est-à-dire que moi je fais une action dans une seconde. Et eh bien il existerait dans l'espace, temps un endroit où je fais en même temps 2 millions d'actions dans cette même seconde. Pendant que je fais moi un, une action, et eh bien il y aurait une entité qui serait dans un espace-temps différent. Où elle ferait 2 millions d'actions. Vous imaginez un peu la quantité C'est vraiment Superman. Hein Appelez Superman qui arrive, il fait le ménage, il fait tout en une seconde. Ça, ça, ça ne fait pas faire de rien. <rire> c'est un peu le temps de Superman, si vous voulez. Donc, 2 millions d'actions. Pendant une seconde, humaine, et même, et s'écoute 2, 2 millions d'actions dans ce niveau. Et ce niveau, il existe en même temps que le mien. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas quelque chose c'est qui est simultané. Alors on me dirait, mais il est où Mais où il est Eh bien, on va voir tout à l'heure où il est. C'est un niveau qui existe. Et or, bien sûr, entre les deux, il existe d'autres niveaux où il n'y aurait, aurait que 2000 actions qui se feraient. C'est-à-dire que à ce niveau-là, eh moi je fais une action, une seconde égale une action, tandis qu'à ce niveau-là, eh je fais en même temps que moi je fais une action de ma seconde, une entité qui serait ce niveau ferait 2000 actions, puisqu'il y a 2000 graines qui sont en même temps. Vous voyez Alors ça, c'est très intéressant. Donc ça veut dire qu'au au fond, à que ça s'écoule, mes actions s'écoulent, ailleurs, dans un autre espace-temps, des entités différentes dans un autre niveau sont comme accélérées par rapport à moi mais toujours au même moment c'est à dire vous voyez, à, à cet instant précis c'est ça qui est important, au même moment alors on dirait c'est incroyable cette théorie semble être très intéressante nous le voyons c'est comme ici je dis, je dis une parole je fais un, un, vous voyez j'ai fait une seconde, et eh bien là dans cette seconde il s'est écoulé ailleurs deux millions de secondes l'équivalent de 2 millions de secondes, dont l'entité a pu faire trois fois le tour de la Terre, et peut-être partie ailleurs, revenu, pendant que moi j'ai fait un Alors ça, c'est ça devient intéressant. C'est la théorie de la densité du temps. c'est à dire que densité différente en fonction des dimensions. Il aurait, et plus la densité augmente, et plus je peux faire de choses, je peux avoir une quantité d'actions plus grande dans, euh, alors qu'une autre entité, elle ne elle fait qu'une action, une seule. Vous voyez Donc ça, et, et, ça, ça, et ça dépendrait bien sûr du niveau où je serais. Et on voit et on peut imaginer qu'ici, eh on est à 2 millions, mais peut-être qu'ici, il y a des entités qui auront 4 millions, des entités qui auraient peut-être 10 millions. Vous imaginez, qu'est-ce que ça pourrait donner C'est-à-dire que moi, je, on pourrait calculer la valeur, par exemple, la, la valeur d'une vie d'une personne humaine normale, je ne sais pas combien ça fait de secondes, mais imaginez que dans une une, 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 vie entière de, une, une, une vie entière de personne, ça ne serait même pas un dixième de seconde pour une entité ailleurs. Donc vous imaginez un petit peu cette idée intéressante de la densité du temps, dont le temps n'aurait pas la même densité, mais serait variable. Oui.
1: On le voit déjà même dans le règne, enfin moi je le vois, donc ça explique simplement qu'une seconde chez nous, ça peut correspondre à une vie ailleurs ou notre vie entière peut correspondre à juste une seconde d'une autre entité qui vit ailleurs dans l'espace. Mais on le voit même euh, dans notre voilà. espace-temps, ici et maintenant, sur le règne animal, ou plutôt euh, ins les insectes, j'ai envie de parler, quand on voit un, un insecte qui ne vit qu'une journée, par exemple, euh, oui. pour lui, sa journée n'a pas du tout certainement... La même, euh, la même impact que, que, que nous, la journée que nous voyons passer. <rire> Pour lui, sa journée correspond quand même à une vie entière, au final. Donc, Tout euh, donc tu as fait les on se rend bien compte. Et j'avais vu un, un petit dessin animé comme ça, franchement, que j'ai trouvé super bien illustré, qui s'appelle Epic. Et dans ce dessin animé, ça, ça met en scène justement des personnages, euh, des, des élémentaux, en, en fin de compte, qui, qui vivent sur une fréquence beaucoup plus élevée. Donc, en fin de compte, tellement élevés, tellement élevés qu'ils sont très rapides, on, les, on ne peut pas les voir à l'œil nu. Et, et du coup, euh, c'est génial de voir comment euh, eux nous voient vivre très, très lentement. <rire> ouais. Alors que nous, nous ne sommes ouais, même pas capables ouais. de les voir tellement ils vont vite. Et donc, comme quoi, on est capable de vivre sur le même... Espace-temps et des espaces-temps différents, presque, j'ai envie de dire. En fait, on, peut dire, on pourrait dire ça comme ça. Quoi.
0: Exactement, tout, est, tout euh, est en même temps dans des te relations temps différents. Et c'est ça, c'est une très bonne notion, parce que ça va pouvoir expliquer beaucoup de choses. Alors, revenons, on l'a vu tout à l'heure, le sens du temps, le, le S-time. Ici, euh, alors, je reviens quand même deux secondes sur le S-time, c'est-à-dire le, le sens du temps. On le voit ici, hein, dans, dans ce graphique, on voit sens du temps. Eh bien, qu'est-ce qu on définit plus scientifiquement le sens du temps ben, donc, euh, le sens du temps, le S-Time, c'est la flèche du temps allant du passé vers le futur. Et le mot-clé de S-Time, c'est transformation. Ça permet la transformation en réalité. Nous, euh, comment on sait que le temps s'écoule Eh bien, on sait le, que le temps s'écoule on en regardant une montre. Non, pas forcément, mais en, parce que le montre, c'est un artifice en réalité. Mais en réalité, c'est par le taux de transformation de ce qui nous entoure. Vous voyez, euh, quand on voit les choses se transformer, c'est comme ça qu'on mesure le temps. Et la transformation se fait dans un certain sens. Certains appellent ça l'évolution. Alors, si ça va vers l'évolution, on appelle ça la négantropie, c'est-à-dire quand les, les objets deviennent de plus en plus complexes, c'est la négantropie. Et quand les objets se dégradent, qui, qui, qui sont décomposés, un objet complexe se décompose en objet beaucoup plus simple, c'est le cas de la mort, par exemple, de quelqu'un qui se décompose, eh bien, si on, on appelle ça l'entropie, donc on voit que dans les, dans les deux cas, dans le même sens du temps, il y a, la complexité peut croître. C'est le cas, par exemple, de la conception d'un enfant. Nous vu, le, 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 le spermatozoïde se rencontre, va donner une cellule et qui va se multiplier Il va donner à un enfant qui est beaucoup plus complexe que les deux cellules parents au début. Ça, c'est le sens de la négantropie vers la, la complexité. C'est toujours le sens du temps vers le futur, mais en même temps euh, quelqu'un qui meurt se décompose, que ce soit une plante, un animal ou un humain, eh bien, on va décomposer un objet complexe à un objet beaucoup plus simple, ça c'est l'entropie, la tendance au désordre. Donc, rappelons nous que le sens du temps a deux paramètres un paramètre néganthropique, c'est à dire vers la complexification, vers l'évolution, et vers l'évolution du système, en un système plus complexe, ou alors anthropique, c'est à dire vers la décomposition vers un système beaucoup plus simple toujours dans le même sens en réalité. Donc, le, le, le mot maître du « time du sens du temps, c'est « transformation ». La transformation qui nous permet de passer d'un état 1 à un état 2 dans un système. D'accord Qu'il soit plus complexe ou moins complexe, ça c'est en fonction du système. Et donc voilà. Et maintenant, la, la densité du temps, c'est ce qu'on appelle aussi la fluidité de l'écoulement du temps. Alors, on nous dit que c'est une quantité relative de temps qui affecte le comportement de la matière et des événements. Elle décrit une vitesse de transformation. Alors, tout à l'heure, on avait la transformation soit vers du plus complexe, soit vers du plus simple, (entropie, négentropie). Maintenant, la vitesse de transformation, la cinétique, ou en chimie, on appelle ça la cinématique. Donc, en réalité, cinématique ou cinétique des réactions chimiques eh c'est dû à la, la, ici ce qu'on appelle la densité du temps. Et on va voir que des, des, une même réaction peut aller plus ou moins vite en fonction de la densité du temps c'est-à-dire de la dimension dans laquelle elle se trouve. Ça c'est très dont tu l'as dit tout à l'heure dans les cas des insectes, à ce niveau-là. Donc on nous dit que la densité du temps n'est pas linéaire, mais discontinue, donc fractale. Elle serait fractalisée, on peut dire quantifiée. Alors, quantifier en quoi Comment cette euh, cette densité temporelle, c on pourrait dire soit les continues, c'est-à-dire une fonction affine, on peut dire en mathématiques, une fonction on peut dire, proportionnelle à x plus b, tout le monde connaît ça, c'est la règle de 3. Ou, ou alors, non, non, pas du tout. Euh, là, dans cette théorie, la densité temporelle euh, qui est perpendiculaire au sens, on le voit ici dans le, dans, dans le graphique, serait quantifiée par des niveaux. À ah, 10 niveaux. Ah oui, on l'a vu tout à l dans la Appelé 2 millions, 2000, euh, une C'était quantifié. Alors, quantifié, et là, je te rejoins totalement ce que tu disais tout à l'heure, Rebelle. C'est qu'ici, regarde, on a quantifié en zone, une zone qu'on va appeler minérale, de la conscience minérale. Si on peut parler de conscience pour les minéraux, conscience végétale, conscience animale, conscience humaine. Et au-delà, suprahumaine, pourquoi pas Ou méta-humaine, à ce niveau-là. Donc, la densité du temps, la détail, on peut dire, la densité du temps serait quantifiée. Et dans un même niveau, on va retrouver des structures qui se ressemblent. Dans tous les minéraux, on va retrouver une couche à peu près. Alors, peut-être que tous les minéraux n'ont pas la même notion de densité temporelle. Alors, rappelez-vous, peut-être certains minéraux euh, on, dans la même zone, si vous voulez, dans la même zone ici qu'on voit, la zone rose, eh bien on, on peut dire qu'il y a peut des minéraux qui auraient une densité temporelle différente, c'est-à-dire une vitesse de transformation, c'est le nombre d'actions par seconde, on peut dire, en cas, comme, différent. Dans le végétal, c'est pareil. On pourrait trouver quels sont les végétaux qui ont une basse densité temporelle et les végétaux qui ont une hausse densité dans leur propre zone, bien sûr. Mais le végétal, on voit qu'il est supérieur au minéral, c'est-à-dire que globalement la densité, la densité temporelle d'un végétal est supérieure à la densité euh, temporelle d'un minéral. Ils n'ont pas la même notion du temps. La densité temporelle est différente. Pour, pour un même moment, les minéraux sont beaucoup plus lents que les végétaux, Moi, qu'on pré-dire, en gros. Alors, leur vitesse de transformation est beaucoup plus lente pour un minéral. C'est pour ça que les montagnes bougent lentement. <rire> Elles bougent, mais lentement. Les pierres aussi, hein, c'est clair. Par contre, les végétaux, on l'a filmé avec des caméras ultra rapides on a vu des mouvements dans les végétaux. Donc, pour le faire pour ça avec des minéraux, c'est très compliqué. Donc, en réalité, et au-dessus de du, du végétal questionné, on a l'animal qui, lui aussi, a une densité temporelle supérieure au végétal. Donc, c'est-à-dire que sa vitesse de transformation est beaucoup plus grande, sa densité, on dit que sa densité temporelle est beaucoup plus grande. Et au-delà, on a l'humain, l'humain dans son niveau de conscience actuel. Mais on a une zone, rappelez-vous qu'on a toujours une zone. C'est pareil, on peut avoir des animaux avec des densités temporelles différentes. On peut dire, quelle serait la densité temporelle de l'éléphant, de, de la famille des éléphants, de la famille des félins, de la famille des oiseaux Comment on pourrait mesurer ça Vous voyez, c'est très intéressant, ça ouvre des possibilités. Et l'humain, lui aussi, l'humain, on pourrait dire qu'il y a une zone de densité temporelle, maintenant les humains se baladent dans la zone, il y a des humains qui ont peut-être une densité temporelle différente que d'autres, ils ont ainsi des perceptions différentes, ils ont une vitesse de transformation différente, on parlait tout à l'heure d'Armonde Spinozy, ou, ou de toi si tu fais des expériences paranormales, ou, ou de choses comme ça, ou, 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 des, ou des phénomènes comme des scènes des personnes qui ont fait des méditations, qui ont fait des phénomènes qu'on appelle miraculeux, serait peut-être dans cette zone supérieure de densité temporelle. Donc, la qualité de la densité temporelle permettrait peut-être d'expliquer certains phénomènes de personnes qui disent qu'ils ont des dons ou des talents ou des trucs comme ça. Mais en réalité, non. C'est fonctionnerait à des densités temporelles et ça rejoint la question qu'a posée la jeune dame tout à l'heure. Est-ce que c'est un rapport avec la vibration Et oui, c'est un rapport avec la vibration.
1: On le voit et ici. Oui. Et là, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment donné en plus, tu vois. Moi, je voyais pas du tout ça comme ça, mais là, ça éclaircit beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on on, on admet que le temps n'est pas constant. Mais, euh, mais variable, et peut être perçue différemment par chaque personne. Chacun a sa densité temporelle et chacun peut la varier en fonction d'eux. Et de toute façon, on le fait tous, ne serait-ce que la nuit quand on dort. Alors moi, je ne sais pas pour, pour vous, mais en ce moment, moi, je fais des rêves qui durent des journées et des journées entières. <rire> je fais des rêves où je, je vis ma vie. quoi. Je vis ma vie, je me réveille le matin et c'est s'est passé 3-4 jours quoi, pendant la nuit. <rire> et euh, s'est juste passé ah, bah, le temps d'une nuit, quoi. Le temps d'une nuit, mais je me réveille le matin. Oui. J'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs jours de la, de la nuit, quoi. Et euh, donc là, ouais, en mais effet, on, fait, on se rend temps. bien compte que le temps n'est pas stable et, euh, ouais. et, et varie. C'est intéressant, d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte à quel point ça peut varier en fonction de notre euh, taux vibratoire, puisqu'on dit que notre taux vibratoire évolue en fonction de notre bien-être. Plus on se sent bien, plus on monte en fréquence Plus on se sent mal à l'aise Plus on baisse en fréquence Et bien on se rend compte que Quand on est bas en fréquence Sur, une, sur une, quelque chose Par exemple être en cours euh, Quelque chose euh, face à un cours qui nous ennuie Ce cours paraît très long Très long à finir Parce qu'on est bas en vibration Et le temps paraît beaucoup plus long Par contre si vous vous mettez à faire du dessin, de la peinture Quelque chose qui vous passionne et bien là, d'un seul coup, vous vous rendez plus compte Il y a des heures qui s'écoulent avant qu'on qu se rende compte du temps. Donc, comme quoi, quand on se met dans des états de joie, on monte notre vibration et la densité du temps évolue. Tout comme quand on descend en vibration, la densité du temps descend avec nous. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Michel. Moi, c'est je, je suis en train de comprendre un petit peu les choses comme ça parce que je découvre ce schéma euh, maintenant. Et je trouve ça très intéressant comme, euh, comme parallèle.
0: Alors ce schéma on pourrait euh, on pourrait en discuter pendant des heures parce qu'il va y avoir des conséquences énormes. On va pas le faire ce soir parce qu'on pourrait faire un cours entier ou des heures de conférence là-dessus de 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 de, 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 de comprendre en profondeur toutes les conséquences de ce schéma. Alors on m'a donné quelques-unes. Tu viens de le dire. Il y a une personne qui est qui est en train de de peindre. Elle est inspirée, elle peint son tableau et euh, elle a cette elle, 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 une perception, elle est dans une densité temporelle différente. Et il y a à côté l'autre. Côté d'un une autre personne qui est là. Et pourtant, elles sont toutes les deux dans la même pièce au moment au où l'horloge fonctionne pareil pour tous les deux. Et c'est ce qu'ils disent. Ils disent à ce moment-là, les densités temporelles, toutes les densités temporelles, les zones de densité temporelle différentes, s'écoulent en même temps. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que vous voyez bien les minéraux qui sont là, les végétaux sont là, les animaux sont là, et tous les humains sont là. Donc, en réalité, la densité temporelle, c'est quelque chose qui caractérise le fonctionnement de la conscience, mais elle a un point commun avec l'ensemble des formes de vie qui vivent dans le continuum. Ou sinon, on ne pourrait pas communiquer, on ne se, se verrait pas, on serait, on serait dans l'invisible. Donc, en réalité, ça se peut comprendre. c'est bien ce qu'ils disent, il y a une notion qu'il faut dire, qu'en réalité, euh, il faut comprendre. Voilà. Donc, tout s'écoule en même temps ça c'est vraiment important de le comprendre, mais les densités sont variables. Ce même moment qu'on mesure avec une horloge, qui est valable pour tout le monde, eh bien, la l'entité peut le vivre de façon différente. Dans une densité temporelle supérieure, cette seconde qui est pour Paul qui peint et pour Henri qui est à côté qui ne peint pas, c'est toujours une seconde qui est mesurée par l'horloge, mais pour, le Paul, pour Henri ou Paul qui peint, ça peut devenir deux heures. Parce qu'il est dans une densité temporelle différente. Mais le temps qui est mesuré dans l'horloge, c'est le même. Tout s'écoule en même temps. Sinon, il y aurait une désynchronisation. D'accord Il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre ces choses-là. Donc, tout, se, dé tout se, dé se déroule en même temps. une chaîne du présent. On verra tout à l'heure, c'est très étrange, le présent. En le présent, c'est ce qui permet de connecter toutes les densités temporelles. Donc, et c'est une nouvelle définition du présent beaucoup plus scientifique en réalité le présent c'est quelque chose qui permet de le point commun de toutes les densités temporelles ce qui permet aux choses d'être synchronisés ou sinon on serait désynchronisé et on ne pourrait plus voir les, les végétaux, les animaux et Pierre et Paul ne pourraient pas le voir parce seraient dans deux densités temporelles différentes malgré qu'ils soient dans deux densités temporelles différentes leur présent les permet de les mettre en contact et c'est ce qu'on mesure avec une horloge c'est cette synchronisation
1: Ouais, tu vois oui. Jean-Michel, je, je repense à ton sablier de tout à l'heure, ton sablier de oui. tout à l'heure donc euh, qui montrait le, le temps présent donc entre mes deux mains en fait, hein, si c'est bien ça, hein, oui. le temps présent euh, quand je me présente comme ça voilà. voilà. Et donc on pourrait dire que la partie haute, plus on monte, euh, plus ce serait oui. des vibrations élevées. J'entendais, euh, c'était Jean-Pierre Jean, Jean Garnier, Garnier Petit, je crois, qui parlait du oui. il y a déjà quelques années en arrière et qui parlait je crois de quelque chose comme l'être intérieur le double le double je sais plus comment qui, euh, oui, qui pouvait agir euh, dans notre passé présent futur en faisant des plein 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 d'actions à son niveau et que ça ne représenterait qu'une seconde pour nous en fait c'est comme si mais cet être-là être se trouvait dans pas. des dimensions beaucoup plus hautes, et donc beaucoup plus haut dans ton sablier, et que quand nous, nous faisons une seconde, lui, il a eu le temps de faire deux millions d'actions, donc pour changer notre passé, présent, futur, etc. Donc en fait, ça représente quasiment le temps, mais également la fréquence. Les, les deux sont, sont, tout à liés, en fait. On va
0: le voir tout à l'heure. tout à l'heure, tu, tu un petit peu tout ça, c'est bien. Donc, la, la, la théorie du développement du temps, de Gagné Malé, ce physicien euh, qui a parlé de ce ego spiritus ou l'agelos ou l'être intérieur ou le double, moi je J'appelle ça l'être intérieur, le double dimensionnel que nous avons, oui, fonctionne dans des densités temporales très élevées. Et comme tu dis, il fait beaucoup de choses dans une seconde pour nous. Et il le fait surtout la nuit. <rire> C'est ça qui est intéressant. Donc, en réalité, tu as découvert que cette théorie, de la densité temporelle est vraiment quelque chose qui a été utilisé dans la théorie du dédoublement du temps de Garnier-Malais, qui a été une théorie scientifique publiée reconnue, il faut le savoir. Hein. Elle a été publiée et reconnue. Elle a même fait des prédictions qui se sont et justes. Donc, on a ici, on peut dire, l'étoffe de, de, qui complète la théorie du dédoublement du temps de, de, de Garnier-Malais. Tu as très bien senti, tout à fait raison. Donc, Rappelons-nous quand même, et c'est très important, je le redis quand même, c'est très important, il faut comprendre que dans une seconde, il existe une quantité variable d'unités de temps en fonction de la densité temporelle. Bien sûr, plus la densité de temps est élevée, plus la densité temporelle est élevée, plus le nombre de quantas de temps est élevé. C'est ça qui est important. Mais toute les densités de temps s'écoulent en même temps. C'est ça qui est important. C'est pour ça que nous sommes synchronisés. Pas... Oh, Rappelons-nous bien de ça, c'est très important. Donc, un petit
1: peu d'application de ça, oui. oui Excuse-moi, c'était juste parce que la caméra était bloquée, mais là, je voulais que ça reparti, donc euh, c'est bon. Tu peux y aller. Voilà. <rire> on n'est pas par contre, on est. Alors, là, c'est toi qui passe à l'écran. Euh, ou moi, là, on n'est pas, on n'est plus pour le moment sur ton fichier. D'accord
0: Ah bon, ah bon C'est bizarre. Oui, je vais te préviens. Je vais revenir. Il oui, euh, y a peut-être plus un bug.
1: Oui, oui c'est oh, pour ça, voilà, on Voilà, je vais relancer. Euh, euh, voilà.
0: Il
1: n'y a donc, pas de question Jean-Pierre, alors merci. Euh, euh, je ne sais pas qui sur le chat qui euh, C'était Jean-Pierre euh, Garnier-Malais. Voilà. Jean Garnier-Malais, c'est ça. <rire> ça fait un petit oui. peu de temps.
0: Oui, alors partager. Donc je vais repartager l'écran. Je vais bien vous le dire parce que des fois, euh, on ne sait pas. Des fois, il se passe des blagues.
1: Est-ce que c'est revenu, là hein Alors, je vais te dire ça tout de suite. Oui, apparemment, c'est parti.
0: Bon, alors, donc, voyons quelques... Ah oui, je sais pas. Donc, revenons. Voyons quelques applications de ce petit schéma. Donc, tout se passe en même temps, mais dans des densités temporelles différentes. Et les densités temporelles peuvent définir ce qu'on appelle des spectres, ou alors des zones, ou la zone minérale, la zone végétale, la zone animale, la zone humaine. Prenons un humain. Il a une densité temporelle, une zone de densité temporelle supérieure aux autres espèces, aux autres règnes. D'accord On le voit ici, dans le graphique. Mais cet humain, il est constitué de minéraux, il y a des eaux, il est constitué de végétales, aussi le système neurovégétatif, il est constitué d'animaux, des tissus, dont, heureusement qu'il est synchronisé parce que sinon, qu'est-ce qu vous voyez, il, serait il y aurait un problème, il n'y aurait pas d'unité au niveau de l'organisme humain. Donc, ça veut dire quoi Alors, ça c'est intéressant, ça montre bien que tout est euh, en même temps, sauf que les densités, sauf que la perception des actions est différente, c'est ça. La quantité d'actions et leur perception changent, mais tout se passe en même temps. Ça s'appelle la simultanéité. Au moins au-dessus des entités. Vous pouvez dire, mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus des humains On va appeler ça le monde des entités entités, eh bien ils ont une densité temporelle supérieure. Tu l'as dit tout à l'heure, l'être intérieur, le lagénos, le tube cosmique, pourquoi pas des, des extratemporels, des maîtres du temps Mais nos maîtres du temps, ils vont se trouver ici, dans cette zone.
1: Alors Jean-Michel, je suis désolé, les... ta zone, euh, euh, on ah. peut la comprendre, mais on ne la voit pas. <rire> je suis désolé, ah bon la caméra est axée sur toi et non pas sur le partage d'écran. Je suis désolé, je ne sais ah, pas ça, pourquoi. Alors il est vrai que moi, quand tu me demandes si on le voit à l'écran, euh, entre ce que moi je vois sur mon écran et il y a un décalage en fait à côté donc euh, moi voilà, je, te, je vais te demander de ressortir et de relancer parce qu'en fait moi si tu veux en tant qu'invité je vois ton partage d'écran mais euh, sur la vidéo à côté euh, je vois que c'est pas le cas et
0: là c'est bon tu bon.
1: je te dirai dans quelques secondes le temps que ça, ça partage de l'autre côté <rire>
0: Yeah, mais je continue quand même parce que on faut va avancer, j'espère que ça va. Voilà. Alors, donc, les entités, les entités au-delà des humains, les méta-humains ou les plus-humains ou ce que vous voulez, <rire> bon, à ce moment-là, les maîtres du temps, les maîtres du jeu, les, les extraterrestres, les extraterrestres, en fonction de leur densité temporelle, sont au-delà de l'humain. C'est-à-dire qu'ils peuvent, dans la même seconde humaine, faire beaucoup plus d'actions qu'un humain fait dans une seconde. Ils ont une densité temporelle supérieure. Et plus d'entités, supérieur et plus elle peut faire par rapport à d'autres entités qui ont moins de densité temporelle qu qu'elle toujours plus que les humains mais on pourrait donc dé décomposer des entités méta-humaines ou plus qu'humaines ou au-delà de l'humain en, en sous-zone et ça pourrait être pourquoi pas les anges les archanges ce que vous voulez les êtres de lumière on pourrait, on pourrait définir des zones en fonction des densités temporelles qui donneraient des propriétés spatio-temporelles de la matière et de l'énergie différentes ça s'expliquerait. Donc, ça, c'est intéressant. Tous les phénomènes paranormaux ben, se sont dus à l'interaction d'entités qui se trouvent dans les densités temporelles supérieures, même dans l'astral. Dès que tu parlais tout à l'heure de rêves euh, qui, qui ont une dilatation temporelle incroyable, eh bien, donc, le rêve, c'est un état altéré de la conscience, modifié de la conscience, peut-être dans l'astral, donc, il y a le vrai que le phénomène des, de l'astral, c'est-à-dire les décédés, ceux qui ont, ceux qui vivent après la vie physique, sont dans une densité temporelle différente. Et on pourrait ainsi s'élever dans l'échelle des entités, vers des entités dont les densités temporelles sont de plus en plus élevées. Et donc, il y aurait plus de capacités, puisqu'il a le même présent, il préfère beaucoup plus d'action, c'est-à-dire plus de transformation à la vie telle de transformation des actions serait incroyable. Donc, vous voyez, on obtient des qualités énormes. Donc, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est quoi ce paramètre ben, C'est la vibration. La, la vibration, on peut dire, on peut relier ça à la fréquence. La fréquence est reliée à la densité temporelle. Ça, c'est vraiment important. Donc, on ne connaît pas l'équation qui relie, enfin, je la connais pas, on ça, l'équation qui relie la densité temporelle à la fréquence, mais il y a sûrement un lien entre la densité temporelle et l'équation. On peut dire que euh, la, 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 la fréquence égale, une variable fois la densité temporelle, fonction de la densité temporelle, sûrement. Et alors un deuxième paramètre, c'est intéressant. Par exemple, si un végétal voudrait percevoir un humain, vu que sa densité temporelle est, di est vraiment différente, il ne peut pas le voir. L'humain est très rapide par rapport à un végétal. comprenez le Et donc, ça veut dire que pour que le végétal puisse commencer à Percevoir un humain, percevoir la densité temporelle des humains, il faudrait que l'humain se mette près du végétal, il reste un certain temps, qui médite près d'une plante, par exemple. Au bout d'un certain temps, la plante pourrait commencer à détecter la présence de l'humain parce que ben, la densité temporelle ne sont pas les mêmes. Pareil pour le minéral, pareil pour l'animal. Donc, on voit que les densités temporales euh, 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 conduisent l'interaction, la communication entre les différents règnes. Entre un végétal et un animal, la différence de densité temporelle est moins grande qu'un végétal et un humain. C'est pour ça que certains humains ont du mal à communiquer avec les végétaux. Ou alors, il faudrait le faire, il faudrait trouver des moyens, justement. Alors, vous voyez, il y a toutes des choses à, à réfléchir dessus. Pareil pour les entités. Quand les entités veulent communiquer avec les humains, ce sont des entités de très haute densité temporelle elles ont beaucoup de mal à être qu'au par rapport aux végétales. Donc, vous voyez qu'il y a, il y a des, des stratégies. Alors, bien sûr, l'astral, c'est très près de, 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 du spectre des humains. Donc, la communication avec les décédés ou ceux qui sont dans le ce appelle astral qui est relativement euh, bas, on appelle ça le bas astral, mais l'astral proche, je ne pas dire l'astral proche de la densité espace-temporelle euh, ordinaire, on peut communiquer avec eux parce que la densité temporelle n'est pas vraiment très, très élevée vraiment pas trop loin, mais les entités de très très haut niveau, les maîtres du temps, les maîtres du jeu, les... bon, on peut, ne on peut pas laisser ce qu'on veut, mais là aussi, il y a un problème, vous voyez, et cela aussi, on dit, on dit oh, mais ils ont du mal à communiquer avec nous, pareil pour les extraterrestres, pareil pour les extraterrestres évolués, dont la densité temporelle est différente, ou pour les autres entités, vous voyez, que ce, ce schéma permet de mieux comprendre, là, on fait que, le petit cheval il faudrait l'étudier, beaucoup plus à fond. Mais je l'étudie beaucoup plus à fond, on, 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 on schéma très intéressant parce qu'on a commencé à mieux expliquer certaines interactions. On voit que les interactions entre les règnes sont reliées à la densité temporelle, à la communication, à une certaine forme d'action. Et bien sûr, ça devrait naître des protocoles de contact qui devaient tenir compte de la différence de densité temporelle. D'accord Voilà. Donc ça, c'est vraiment important c'est pour ça qu'on nous dit que, que l'énergie devient un vecteur n'est plus une quantité. L'énergie devient un vecteur, c'est-à-dire un passage à travers les densités temporelles, à travers les zones de densité temporelle. Donc, la densité temporelle est quantifiée en quantas qu'on appelle des zones.
1: Mais du coup, ça expliquerait pourquoi plus on communique avec des entités élevées en vibration, plus elles sont évoluées. Puisque forcément, à arriver à un certain niveau, nous, en une heure d'évolution, elles, elles vont faire des années des années d'évolution. <rire> Donc, tu euh, raison, c'est ça. C'est ça, c'est pour ça qu'on Plus on monte en vibration, plus, plus ces entités-là sont, sont évoluées, parce qu'elles ont un niveau... D'ailleurs, on retrouve à la courbe d'évolution qui est exponentielle. Plus on monte en fréquence, plus l'évolution est rapide, du coup. Tout à fait. Mais tu le montres ici, regarde, on a bien tracé.
0: Ici, on te voit, pareil, toujours la même chose, hein, cité. Ici, on va euh, tracer euh, une courbe qui, qui, qui relie différents, euh, rien entre eux. Regarde. Au niveau de l'humain ici, tu vois, là, euh, on, va prendre, on va prendre un humain ici, voilà, tiens. un humain ici, un humain, euh, pas pour ici, voilà. Eh bien, on voit que ça, c'est à peu près une seconde humaine, voilà. une seconde humaine, c'est ça. Pour, pour, pour un minéral, c'est quoi Ça devient ça. On voit que la seconde minérale est X fois la seconde humaine. La, une seconde minérale peut être perçue en année par rapport à l'humain. C'est-à-dire que le, le, le minéral, pour lui, c'est une seconde, c'est une action, alors que l'humain, c'est s'écouler depuis des années. Mais en même temps, <rire> en même temps, vous pouvez vous se rappeler ça La question de conscience, de perception, la perception du minéral, lui, il dit c'est une seconde, et l'humain, lui, dira, mais c'est des années. perception <rire> <une> différente, <rire> parce qu'ils sont dans la densité des euh, pas pour la mais ça se passe en même temps Ou sinon le, le, le minéral disparaîtrait vous ne pouvez pas le voir vous ne pouvez pas rentrer en action avec lui
1: vous comprenez ça ça c'est vraiment important de comprendre alors bien sûr on voit les entités en séparées il, sont... il, voilà. en il y a une base en dehors du temps qui avance de manière linéaire oui. euh, qui est je ne sais pas quoi l'éternel présent je ne sais pas comment on peut l'appeler et à côté de ça il y a la densité de temps par contre qui elle varie
0: voilà ça, exactement
1: c'est le un... présent commun c'est le point commun de tous les instants. c'est ça il y a un point commun il y a quelque chose qui, qui relie tout voilà, le monde on, ensemble
0: voilà, c'est ce qu'on appelle le présent c'est ce qu'on appelle le présent voilà, c'est bien ça le présent ouais. est une, une, une jonction entre toutes les densités temporelles euh, qui, qui, qui vivent en même temps c'est ce qui permet de joindre de rendre, de rendre euh, simultané toutes les densités temporelles sinon on ne pourrait pas se voir Sinon, on ne pourrait pas mmh. communiquer. on serait invisible les uns aux autres. C'est ça. Hein c'est un, un peu difficile. Alors, voyons maintenant la théorie des triangles inversés. Mmh. Très intéressant aussi. Alors ici, euh, qu'est-ce qui se passe Ici, on a la, le triangle de l'espace. Le, le triangle de l'espace, c'est un triangle rouge. Il est pointant en haut. Le triangle du temps est, est pointant en bas. Il triangle bleu. On va s'apercevoir que plus l'espace est grand, plus le temps, la densité temporelle, je parle la densité temporelle est faible. Tu vois, regardez, regarde, je prends cette quantité d'espace ici, qui est grande, ça c'est pour le minéral. Regarde, le temps, la densité temporelle est faible. Pareil, je dois dire quoi Et si je regarde, je m'aperçois que la, la densité temporelle est une fonction inverse de la fonction spatiale. C'est-à-dire, plus j'ai d'espace, moins ma densité temporelle est élevée. Ah, tu dis, wow, qu'est-ce que ça veut dire Les entités de densité temporelle élevée sont dans un espace plus réduit que les, densités, que les espèces de densité temporelle faibles. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous allons dans le monde intérieur car en réalité, les dimensions sont à l'intérieur et pas à l'extérieur. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en réalité, les entités de densité temporelle se trouvent dans les dimensions intérieures de l'être, mais pas à l'extérieur. La dimension la plus grande, c'est l'univers. L'univers a des densités temporelles très basses, Très basses. Maintenant, si je vais vers l'intérieur, vers les particules, vers l'homme, vers l'homme, vers les vers le montagne, c'est plus grand après vous avez les végétaux, et on va dans les dimensions intérieures, c'est-à-dire que plus la densité temporelle augmente, et plus l'espace diminue, mais c'est toujours le même espace, c'est ça qui est bizarre, c'est-à-dire qu'en réalité, je ne me sens pas les trois. ce schéma nous montre que, les plus je vais vers l'intérieur des choses, vers les profondeurs, et plus la densité temporelle augmente, mais j'ai toujours de l'espace. Mais de l'extérieur, dans l'autre espace, on me voit petit. En réalité, on me voit petit, mais je suis très grand. C'est comme le vaisseau de Raymond. Le vaisseau de Raymond, à l'extérieur, il avait une certaine dimension. Il était projeté à l'intérieur. Sa densité temporelle a changé, Raymond. Et il a dit, mais je vois un espace infini. Pourtant, il y a un vaisseau qui est plus petit. Que, que la, 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 la géographie où il était, sur le lieu où il était. Et c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'en réalité, et c'est ça le grand, la grande révélation, c'est que l'espace intérieur, lorsqu'on va à l'intérieur, la densité temporelle augmente, mais c'est pas pour ça qu'on va se trouver à étriquer, parce qu'en réalité, toutes les proportions sont gardées. C'est-à-dire qu'à huit ou presque, se va dans l'infini, à l'intérieur, l'espace est infini, et la densité temporelle est infinie. Mais par contre, de l'extérieur, on m'en va voir petit, 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 petit. Je vais retrécir. Mais c'est une perception de l'espace-temps extérieur. Ce n'est pas facile à comprendre, mais c'est une, une conséquence de cela. Donc, retenons simplement que pour aller vers les densités temporelles supérieur, c'est-à-dire vers les entités de plus évoluées l'univers, il faut aller à l'intérieur. C'est ce que disent les anciens, aller à l'intérieur. On appelle ça l'être intérieur, le monde quantique. Mais ça ne veut pas dire que le monde quantique est petit. C'est-à-dire que moi, je le percevoir petit, mais lui, à l'intérieur, il est très grand, il n'est pas ce fini. C'est euh, un paradoxe qui existe et ça qu il faut le comprendre. Voilà pourquoi la vérité se trouve à l'intérieur et pas à l'extérieur. À l'extérieur, l'univers est fini. À l'intérieur, l'univers est infini. Aussi bien dans les temporelle que dans l'espace. C'est seulement la perception de l'extérieur qui nous fait croire que l'espace diminue. Mais il ne diminue pas. Einstein a démontré, dans le raccourcissement des règles, lorsque la vitesse augmente, on s'aperçoit que la dimension d'une règle se raccourcit par rapport à l'observateur qui est au repos. Ça a été démontré par Einstein. Le temps aussi, lorsqu'on accélère, lorsqu'on va vite, le temps pour celui qui voyage dans le vaisseau reste le même et pour celui qui est sur Terre, il, il diminue. C'est-à-dire qu'il voit la personne ralentir. Donc, ça nous montre bien quoi Ça veut dire que tout au propos le gars qui est dans le vaisseau, le vaisseau ne le pas, il le voit toujours dans la même dimension, lui qui est à l'intérieur. C'est simplement la perception des choses. Des Donc, il va falloir ici tabler sur la perception que nous avons des choses. La réalité, c'est une perception que nous avons des choses. Quand nous avons une densité temporelle bien définie, nous avons un espace qui est bien défini, c'est ce qui définit une perception. C'est une perception. Ce qui change dans la densité temporelle et dans l'espace, c'est notre perception. Puisque quand tu dors, tu fais un rêve, et ce rêve, tu dis, il a duré des heures et des heures, mais quand tu es dedans, tu les as bien comptées ces heures. Pourtant, celui qui est près de toi, je te garantis, il va dire, peut être arriver 10 moins de 3 secondes, une milliseconde. secondes effectivement, tu es arrivé une milliseconde et pour toi, il y a une diversité temporelle puisqu'il y a une densité temporelle différente et, et tu étais dans des espaces infinis puisque il y a sûrement un monde. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, qu'est-ce que la réalité La réalité, c'est une perception de la conscience. C'est une perception de la conscience de quelque chose. Et ça se définit par une densité temporelle et par un espace. Mais c'est la perception que nous avons qui définit la réalité. La réalité serait, ou les réalités, bien sûr, ou ce qu on qu'on appelle des univers transitoires, serait, il y a autant de réalités que le phénomène de perception relié à des densités temporelles et à des espaces différents. Alors, revenons au phénomène des, des maîtres du temps. Imaginons un vaisseau, une civilisation, un, maître, un gars du temps qui vient d'une densité temporelle élevée. Dans sa vibration, on est à l'heure. Et sûrement relié à la densité temporelle, donc il une vibration plus élevée. C'est pour ça qu'au niveau, plus les extraterrestres ou les extraterrestres viennent de loin, plus ils dilatent le temps et plus évolués ils doivent être. C'est-à-dire que une seconde pour une entité qui vient de cette densité temporelle, c'est peut-être, lui, euh, lui, il a vécu par exemple mille ans, vous, ici, sur Terre, c'est une seconde. Donc, qu'est-ce que font les vaisseaux? Lorsqu'il vient sur Terre, il faut qu'il passe d'une densité temporelle supérieure à une densité temporelle inférieure. Il se, donc il se manifeste, on appelle ça l'état corpusculaire. Il devient un état corpusculaire, c'est une particule, on peut le toucher, mais lorsqu'il va aller, il repart dans une densité temporelle supérieure, il va devenir ondulatoire. On appelle ça un état non local. Donc quand il est ici, dans cette, la même densité temporelle de la dimension où les gens l'observent, il est, appelle, sur les, les corpus il est local, puisqu'on le voit, mais lorsqu'il va basculer dans la densité temporelle de son origine où il veut aller, et eh il va devenir une onde, il va être un état ondulatoire et il s'appelle ça un état non local. Et il va y avoir une dilatation du temps pour lui, c'est-à-dire que chaque fois qu'un fera une action, ici, et eh il sera écoulé euh, très, très peu de temps. Dès qu'ils feront 1000 actions, ici, il y aura une qui sera volée. Donc, vous voyez, ça explique la matérialisation, la dématérialisation des vaisseaux. En réalité, c'est des voyages à travers des dimensions temporelles, enfin, des densités temporelles. Vous voyez Donc, ça, c'est vraiment important. Alors, je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce qu'on pourrait étudier les variations des constantes de l'univers ainsi de suite. Donc, Donc En réalité, nous, nous, nous habitons pas un univers Spatio-temporel défini, nous, nous, nous habitons un méta-univers constitué de plusieurs zones de densité temporelle simultanée. Et les entités habiteraient, ces différences seraient réparties en fonction de ces zones de densité temporelle. Ça, c'est pour un seul univers. Mais rien n'interdit qu'il existerait, on en parlera une autre fois, l'hypothèse des multivers où il y aurait plusieurs univers ou une infinité d'univers tous régis par ce même principe. Mais il serait fondamental matin il fera déjà la base. Alors, ça donne un peu le tournis. C'est-à-dire qu'on parlerait non plus de multivers, de, mais de multi-méta-univers. Parce que méta-univers, c'est un univers sous plusieurs dimensions, euh, plusieurs densités temporelles en même temps. C'est ce qui est le cas ici. Ici, on est dans un univers, on est dans un méta-univers, c'est-à-dire un univers à plusieurs densités temporelles simultanées. On vient d'en parler. Minéral, végétal, animal, humain et métal entité au-dessus. Jusqu'à l'infini, on ne sait pas. Du que ça peut aller dans cette d'un On n'a pas de, de, de limite à ce moment-là. Mais, ça c'est un univers. On peut
1: univers,
0: imaginer un deuxième un peu... univers. <rire> eh oui. On peut imaginer un deuxième univers légèrement différent du Nord avec d'autres constantes universelles mais qui sont aussi un méta-univers. Et rien n'empêche d'envisager une multitude. Et la science actuellement ne contredit pas à cela. C'est une espèce de cosmologie. C'est classique. On en Parlera plus tard. ce n'est pas du tout métaphysique. Je raconte. C'est purement vie actuellement. C'est enseigné dans les cosmologie, Dans la, la cosmologie à l'université, on enseigne les plurivers. Si une le qu'on appelle de la loi de l'inflation de l'univers. Bon. mais c'est réel. Donc, on aurait non pas des multivers, mais des multi-méta-univers, dans le sens où il y aurait des cité temporelle différente dans les couches. Donc, c'est vrai que chaque, chaque univers ressemblerait à un oignon. En limite, c'est l'oignon, hein, avec les différentes couches, mais on aurait différents oignons. Il y aurait des oignons rouges, des oignons blancs, des oignons sais hein. pas. Et donc, une infinité. Donc, ça, serait, ça donnerait le vertige, quelque part, à, à tout cela. C'est très, très intéressant. Et ça expliquerait le voyage, bien sûr, avec des vaisseaux. vaisseaux. Les vaisseaux, en réalité, ne se déplacerait pas dans l'espace-temps, mais se déplacerait dans les densités temporelles. Et ça, ça enlève tous les problèmes de limite de la vitesse de la lumière. Ici, le suivi d'Einstein et tout le reste. Là, en passant d'une densité temporelle à une autre, eh bien, on n'a plus les mêmes notions et perceptions de, de temps et de distance, bien sûr. On ne peut plus qu'on l'année-lumière comme on le fait. Et ça, Einstein a un peu montré puisqu'il dit que lorsqu'on s'approche de la vitesse de la lumière, le temps d'écoulement pour le voyageur qui se trouve dans le vaisseau tend vers zéro. Et la, et, la, et, la, et, la, et la distance du vaisseau, la, la, la dimension du vaisseau tend vers zéro aussi. Donc, l'équation de de le monde. Donc, c'est une limite, en réalité. Donc, en réalité, on s'aperçoit que cette, cette chose-là est intéressante. Voyez un petit peu ce qui peut se passer dans la vision des états de la matière. Eh bien, regardez, lorsque, on appelle ça, mettons, un vaisseau, un vaisseau plasmique, un vaisseau de plasma, il peut avoir un état stable. Il peut passer à un état instable, un état luminescent, un état invisible. Comment il fait ça en passant par les phénomènes densité temporelle. C'est pour ça que même un vaisseau peut apparaître à un moment donné d'une certaine couleur ou d'une certaine forme. Un instant après, il peut être d'une autre couleur et d'une autre forme et devenir invisible. Mais il n'est pas invisible. C'est simplement qu'il passe densité temporelle qui est au-delà de la perception de l'humain, qui n'est plus dans la zone humaine. <rire> Dès qu'il passe au-delà de la zone humaine, il n'est plus perceptible par les humains. Tant qu'il reste dans la zone <coughs> une perception de densité temporelle globale des humains on peut le voir sous différents états certains peuvent le voir stable d'autres mais dès qu'il passe au delà vraiment de la zone eh bien à ce moment là il est carrément il n'existe plus si vous voulez dans cette densité temporelle alors dans la même densité temporelle lorsque un vaisseau euh, se manifeste il faut tenir compte de sa densité temporelle Où est-ce qu'il est réglé est-ce qu'il est réglé en haut dans la zone maximum des humains ou vers le bas des humains Et pour répondre encore à la question de la demande de tout à l'heure, ben ça dépend où l'humain se trouve dans la densité temporelle. Si le vaisseau se trouve dans cet état-là invisible qui est euh, 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 vraiment dans le haut de la, de la densité temporelle des humains, on peut dire à la limite parce qu'il ne va pas dans la densité temporelle des plus qu'humains, eh bien si l'entité qui observe, c'est l'humain, n'est pas dans cette zone-là, il ne peut pas le voir. Et un humain qui serait dans cette zone-là, vibratoire-là, le verrait. Alors deux humains qui seraient ensemble, un dirait, mais je vois quelque chose, l'autre il dit, je vois rien. <rire> Parce qu'ils ne sont pas dans la même zone de perception. Leur densité temporelle propre n'est pas la même. Leur vibration, tu l'as dit tout à l'heure, n'est pas la même. Donc le fait de vibrer plus haut te permet de voir <rire> des entités d'une autre densité temporelle plus facilement que d'autres qui sont des phénomènes de vibratoires plus bas parce que leur densité temporelle de est plus basse. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Donc, ça, c'est vraiment intéressant de, dans ces phénomènes. C'est J'expliquerai que des personnes, un groupe de personnes le voit et d'autres ne le voient pas, ou le voient moins bien, ou le voient différent. Ou le voient différent. <rire> vous voyez La
1: phrase de tout à l'heure qui disait que plus une race euh, manie le temps, plus elle est évoluée. quoi. Quelque chose comme ça qui a été vous écrit parlez... tout à l'heure.
0: Tout à fait. Et, et le vaisseau et le vaisseau qu'elle va utiliser sera différent. Voilà. Vu comme ça, la, la technologie sera différente, bien sûr. Si on a une, 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 une espèce extraterrestre qui sont très proches de la densité des humains les plus évolués, et bien ils vont avoir une technologie que les humains vont comprendre, qui sera un peu plus avancée que celle que les humains utilisent, mais on peut dire simplement qu'ils ont extrapolé. Maintenant, si tu as une, de, une civilisation qui vient de elle être très très haute, ils ne vont pas utiliser la même technologie. Donc, ça risque d'être euh, moins compréhensible. Et quand ils vont venir dans l'intensité temporelle, ben, ils, ils vont se manifester sous une forme différente, dont on n'a pas l'habitude. Et puis, ils vont avoir des actions différentes ils vont avoir des, des engins qui sont multiformes, qui peuvent changer de forme, qui sont poly, polymorphiques, qui peuvent devenir euh, transparents, qui peuvent avoir un aspect organique. Euh, ça peut être tout à fait différent. Ça dépend de la densité temporelle où ils viennent de la civilisation. Donc, on pourrait classer des civilisations extraterrestres ou extraterrestres en fonction de leur niveau de densité temporelle. Et leur technologie serait différente. aussi. Et voilà, donc, c'est ici un petit peu ce qu'il dit par rapport au rêve qu'il avait fait. Et eh bien, il a donc, il s'aperçoit que lorsqu'il applique tout ceci, alors par exemple, un vaisseau, qui viendrait qui d'une civilisation d'une densité temporelle pas trop élevée, disons, les humains, mais pas trop, trop, une, un vaisseau physique, en Qu'est-ce qu'il fait Bon, il faut qu il, quand même qu'il vienne à des états temporels des humains, donc il fait quand même ce passage d'une technologie qui permet de modifier. Alors, on ne connaît pas la technologie qui permet de modifier la densité temporelle. On ne sait pas comment ils font pour passer d'une densité temporelle 1 à des états temporelle 2, on ne sait pas. On peut imaginer qu'il y a une technologie, cest la superconduction, on ne le sait pas par contre, hein mais mettons qu'ils aient cette technologie qui permet de modifier leur densité temporelle, ce qui est intéressant. Et s'ils viennent de, pas trop loin, s'ils viennent d un, d un, pas loin en distance, mais loin dans densité temporelle, ils arrivent. Donc, ils se manifestent, ils se donnent, donc, ils deviennent locales, c'est-à-dire qu'ils deviennent corpusculaires. On les voit dans le vaisseau. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer On va voir ce vaisseau qui va partir en accélérant. Et on va dire, oh, il a accéléré à une vitesse incroyable. Alors, les scientifiques vous disent, mais c'est pas possible. Parce que si on calcule la vitesse à laquelle il est parti, l'accélération, on a 80 G, 200 G, 500 G. Aucun organisme ne peut résister à une telle variation de la force de gravitation. Il serait instantanément détruit, l'engin serait implosé, l'engin serait détruit. S'il est matériel, aucun engin ne peut résister à cette accélération. Surtout que parfois, on avait vu des engins faire des angles droits. Alors, en physique, lorsqu'on calcule l'accélération qu'aurait un algène lorsqu'il ferait un angle droit, c'est-à-dire qu'il passerait l'horizontale ou vertical, c'est infini. C'est-à-dire qu'en réalité, il serait totalement détruit. Ça serait une compression croyable. Et pourtant, l'algène le fait. Alors, qu'est-ce qui se passe ben, En réalité, le secret, c'est qu'il ne se déplace pas dans l'espace-temps. Qu'est-ce qu'il fait Il fait varier sa tension temporelle très vite. Et, et regardez, qu'est-ce qui se passe On le voit ici, dans certaines, certaines dimensions. Dès qu'il passe à une autre densité temporelle, il, peut, il devient plus petit, et la troisième densité temporelle, encore plus petit. Donc, on a l'émotion nous, qu'il accélère, qu'il s'en va, mais en réalité, il n'accélère pas. Il fait varier sa densité temporelle très vite. Le même accélération. Et c'est comme ça qu'il est très intéressant. Donc, en réalité, la fameuse euh, déplacement très rapide de certains vaisseaux ne serait pas dû à l'accélération du vaisseau, mais à la, à, au passage très rapide d'une densité temporelle 1 un, à une densité temporelle 2. Et c'est pour ça qu'on le voit devenir très très petit, devenir un point et disparaître. On dit mais oui, passé Mais le vaisseau est toujours le même. Dans sa densité temporelle, il a toujours le même espace. Mais notre perception, on ne le voit plus. Il a changé de densité temporelle à une vitesse incroyable. C'est-à-dire la variation, le delta, densité temporelle est très rapide. Nous avons l'illusion qu'il se déplace en accélérant, mais en réalité, il reste sur place en réalité. Il ne se déplace pas où pas déplace lentement. Mais en réalité, nous croyons qu'il va être, vite, et ce qui évite, mais la, la destruction par la, la gravitation. Donc, ensuite, on pourrait, je ne vais pas le faire ce soir, hein, euh, cette théorie perm permet aussi d'expliquer de, certains des univers ainsi de suite. Donc, je vous montre que ça existe, plus tard, on reviendra dessus, mais c'est une théorie... Alors, je ne suis pas dit que c'est la meilleure des théories, c'est une très belle théorie, pour moi, qui explique pas mal de choses. Cependant... Mais on a vu ce soir qu'elle ouvre des, des grandes perspectives intéressantes. On reste toujours dans la logique. On n'a pas fait de métaphysique ce soir. On n'a pas fait de mystique. On a resté dans la physique. On a vu que ça pouvait expliquer l'être intérieur, ça, de garnier mallet la théorie du nouveau cosmique. On a vu que ça pouvait expliquer certains phénomènes ovni, On a vu que, que ça peut expliquer les, les problèmes de communication interrègne, inter ainsi de suite. Donc, et on l'a fait que survoler. On l'a fait que survoler la théorie. On peut aller beaucoup plus loin. Alors, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, la vibration, on la voit ici. Si on prend une densité temporelle 1, regardons cette, cette alternance ici, vous voyez Cette alternance,
1: voilà.
0: Ça, ce qu'on appelle un cycle, un cycle de l'onde. Un cycle, vous voyez, je, je remets le même point. En bas, un cycle, d'accord. Pendant que là, dans la densité, on fait ça, qu'est-ce qui se passe dans la densité de on fait alors les petits points rouges sont les chronons. c'est les fameux euh, quantum temporel dont on parlait tout à l'heure. Donc, dans une même densité temporelle, lorsqu'il y a un certain nombre de quantum, on peut faire ce demi-cycle en réalité, je voyais c'est un demi cycle. Mais pendant qu'on fait un demi cycle, dans la densité temporelle 2, qui est au même endroit, retenons que c'est au même endroit, que ce n'est pas ailleurs. C'est pas loin dans l'espace, c'est au même endroit. En même endroit, dans la densité 2, je fais Je fais un cycle plus une boucle. Il y a plus de quantum temporel ici. Et la vibration est deux fois plus rapide. Enfin, une fois et demi plus rapide. Dans la densité 3, regardons dans le même intervalle, qu'est-ce qui se passe Un, deux et trois cycles. Donc, c'est trois fois plus rapide. Dans le même moment, dans, la même, dans le même temps, dans le même instant. Ici, la dynamique d'accroche, je fais Quand trois on... cycles. La vie va virager trois fois plus rapide. Oui, vas-y.
1: Quand on dit que tout est fractal, tu vois, en fin de compte, c'est marrant. Ça. Parce que donc ça, aujourd'hui, on le retrouve dans les câbles électriques. Notamment aujourd'hui, donc, beaucoup connaît ça, on peut avoir Internet directement par une prise de courant. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin d'une prise téléphone aujourd'hui pour avoir Internet. Comment ça fonctionne Eh ben, Dans le même câble électrique, nous avons une fréquence électrique et dans le même, nous avons une autre fréquence qui correspond à la fréquence d'Internet. Et donc, dans le même et unique conducteur, nous avons deux fréquences différentes, deux signaux différents qui, euh, qui évoluent en même temps. Mais on ne peut pas, on peut pas prendre... Euh, voilà, C'est sur deux fréquences différentes, mais sur le même conducteur, la même base en fait. Et c'est marrant, parce que du coup, ça fait vraiment penser à, à tout ce système-là, de manière beaucoup plus simple. Eh oui. c'est exactement ça. Et
0: l'homme l'ématérien, il, il le fait inconsciemment, et copie l'univers. <rire> tu as dit. Et regarde, tu as dit ce mot oui. conducteur. Dans ce mot oui. conducteur, il y a deux fréquences différentes, la fréquence du courant de 120 volts et la fréquence d'Internet qui est différente, qui est beaucoup plus grande. Eh bien, regarde ici. Tu vois ce qu'on appelle une harmonique. Une harmonique, c'est le même schéma qui se reproduit. Bien. Tu le vois À ce point-là, Oh. Ce point-là, et ce point-là, c'est le même. Et c'est le fameux présent. Trois oh. quantas du présent. Là, c'est ce qui permet de synchroniser. En réalité, ces trois, ces trois fréquences, ces trois densités différentes dans le même espace-temps sont synchronisées par trois pronoms, trois quantums euh, euh, temporels identiques qui les synchronisent. Ouais, ils sont les mêmes. Tac, tac, tac et c'est comme ça que ça peut exister aussi ça veut dire que d'être un conducteur tu ne pourrais pas à la fois avoir le courant et internet
1: et, ouais. et tu vois moi ce que je vois là euh, peut-être que je raconte une bêtise mais enfin moi ça, ça me parle euh, quand tu parles donc, de ces trois points qui sont d'accord, oui. qui permettent peut-être d'être en, en harmonie les, uns, les, les, les fréquences les unes avec les est autres est-ce que ce ne serait pas ça un ça. petit peu cette histoire de euh, de d'alignement des étoiles justement de, de moments dans l'année où on parle de, de, de comme les, les équinoxes et solstices où on serait plus apte à capter des vibrations différentes est-ce qu'on ne se retrouverait fait, pas à ces moments-là justement Tout à fait raison il y a
0: des moments dans l'année où il y a ces espèces d'harmonies qui se font des points de communication des résonances qu'on appelle des synchronicités le fameux temps c'est ça les synchronicités et les, les configurations planétaires les moments de l'année où il y a des Harmonies qui se mettent en place, et là, hop, ça, ça, ça fonctionne beaucoup mieux. Tu vois, tout à fait raison, oui, c'est une bonne intuition par rapport à tout ça. Alors, c'est 21.52 je vais arrêter là pour les mettre du temps. On reprendra ça, on ira plus loin possible, mais je voulais vous montrer qu'il y, y a des choses sérieuses, on peut faire du bon travail actuellement. je rappelle le livre La science des extraterrestres d'Éric Julien, ceux qui veulent aller plus loin. Allez. Mais là, je me, suis, euh, je, je me suis procuré, vous avez... C'est euh, très intéressant. Vous verrez, vous pouvez aller plus loin. On ira, en reprenant ces notions pour aller plus loin, mais là, c'était une base aujourd'hui, Je veux les, les fameux vaisseaux, les fameux mètres du temps, on comprend mieux que ce n'est pas... Mais... Rien que ça, ça devient logique. Oui, mais les, ovnis, les mètres du temps, ça peut exister. On a un modèle. Et tu l'as dit tout à l'heure, qu'on retrouve l'électricité, et ainsi de suite. Donc, tout ça fait intéressant. Alors, si on va laisser ça de côté, verrez, on, on en reparlera la prochaine fois, euh, ou, ou une autre fois, pas la prochaine fois, puisque la prochaine fois, je, je vais vous présenter ce que je vais, euh, dont je vais parler. Euh, parce que sinon, chaque fois, je, 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 je rate mon. Donc, les annonces que je vais faire, voilà, ici. Donc, je vous rappelle qu'il existe deux sites un site qui s'appelle www.isavision.fr. Www .isavision et www.isavision.com je vous annonce <coughs> qu'il y aura un voyage initiatique en Bretagne au mois de septembre du 25 au 1er octobre 2017 le c'est septembre, au 1er octobre qui s'appelle Voyage initiatique en Bretagne à la recherche de la base extraterrestre sous-marine 10. cette conférence je vais le faire au mois d'août, la prochaine au mois d'août, quand ça sera la vibra -conférence du 23 août. Le 23 août sera sur cette, euh, sur cette découverte. Nous avons une personne à découvert avec une carte, le schéma d'une base extraterrestre sous marine C'est pour ça que je vous ai parlé des mètres du temps pour vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner. Et donc, je vous dévoilerai ce secret le 23 août et un voyage d'exploration qu'Emmanuel Poisson, au mois, de mars, euh, au mois de mai, on est allé voir la base du Béarn la base extraterrestre du Béarn, euh, et du Pays-Basque, pendant, pendant euh, une semaine, deux jours, euh, 20 personnes ont été travaillées, on a eu des résultats, on est rentré en contact, on a essayé mettre du temps et mettre du jeu. Et bien là, on va aller travailler sur la base sous-marine, 10, mais je vous en parlerai mieux la prochaine fois. À partir, à, à partir d'août, sur LGC5, je suis obligé de dire, euh, Robin, je suis, suis amélioré. Les vibra conférences et les à Académie des Jedi seront en direct à 15h l'après-midi. Merci de votre compréhension. Je vais changer les horaires. Pourquoi Parce que le soir, il y a trop de coupures. L'autre fois, on a été trop coupés. En fonction de ça, c'est très difficile. Et je, je voudrais faire de la bonne qualité. Donc, je vais faire les émissions à 15h. Vous pourrez les regarder indifférents. Ou ceux qui sont là, vous pourrez les voir aussi l'après-midi. Mais les connexions le soir, ce soir, on a eu beaucoup de chance, parce que j'ai un soir en vacances, mais l'autre fois, ça a été coupé, on a perdu les images. J'ai envoyé des personnes euh, on se pète un petit peu et râle, je les comprends, parce qu'on me dit, on ne te voit pas, il y a toi, ça te décroche. Voilà. Donc, je veux faire de la bonne qualité maintenant. Donc, je vais faire l'après-midi, l'après-midi, les connexions sont très bonnes, on peut faire des choses. Donc, je suis désolé de vous de, de, de dire, mais euh, avec, avec Stéphane, euh, Stéphane m'a dit, il est d'accord, j'ai pris, euh, bien sûr, euh, avis sur lui, il m'a dit il n'y a pas de problème, tu peux le faire à 15h, donc je ferai maintenant les vibro-conférences et des vibro-ateliers, les vibro-ateliers Académie débat et vibro-conférences dans la prochaine, c'est-à-dire au mois d'août, le 23 août, ce sera à 15h. Et à partir de temps, ce sera à 15h tout le temps, et que ce soit les vibro-conférences et les vibro-ateliers. Je vous demande votre euh, indulgence par rapport à cela pour la meilleure qualité de votre écoute et de votre vision. Maintenant, il y a une sortie globale, il y quantique projet Soins de la Terre, pour clips du 21 août 2017, c'est la dernière sortie qu'on va faire. On en a fait sept à partir du 21 décembre du 21 décembre, pour soigner ce problème de Yellowstone pour permettre que tout se passe bien. Eh bien, les gens me demandent c'est, pour ceux qui sont dans le sud, Hostellerie de la Sainte-Bomme, au-dessus de Nance-les-Pins, 10h, 10h30, le 21 août 2017, devant le bar, restaurant, magasin -souvenir de souvenirs de l'Hostellerie de la Sainte-Bomme. Ça sera une randonnée, on ira au lieu-dit paradis, sac à dos, pique-nique, cristo, chaussures de marche. Donc, euh, vous êtes les invités. Si vous êtes là dans la région, vous pouvez vous joindre à nous. Et là, on fera la dernière action. Ce sera le jour même de l'éclipse, avant 18 heures bien sûr, où on va mener cette action pour que Yellowstone, justement, puisse simplement tousser et nous permettre de monter en vibration. Donc, je l'ai dit, prochaine vibra conférence en août, LGC5, à la recherche de la base extraterrestre sous-marine Orionis, -Nice, je l'appelais comme ça, à 15h. On se pourra se poser la question Est-ce que le processus ascensionnel commence-t-il On va en parler de plus en plus par rapport à tout ça. Voilà. Donc c'est ça les annonces que je voulais vous faire. Je reviens un petit peu à, à, ici. À, Est-ce qu'il y, est qu y a des questions
1: Non, pas particulièrement non, pas des pas commentaires, des, des, des jours, 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 jours. Je un peu de ça, mais pas de questions particulières. Des... Je pense que l'histoire oui, du bien, temps est quand même assez, euh, assez complexe à bien emmagasiner donc euh... <rire> mais très intéressant parce que du coup ça ça va ça part vraiment en corrélation avec beaucoup de choses qui se sont déjà expliquées aujourd'hui moi pour ma part ça me rajoute une Pierre à l'édifice de, de ma compréhension parce qu'au final et, ça, et ça, se, ça se clipse parfaitement avec tout le reste quoi. Quand euh, même on a des personnes qui à un moment donné canalisaient des messages particuliers alors les canalisations faut toujours mettre des voilà des guillemets autour hein, attention à, à tout ça mais il y a quand même beaucoup beaucoup de messages qui tournent sur le temps sur le fait que l'espace-temps chez eux n'est pas pareil que etc donc il euh, y, y a beaucoup de choses qui sont en corrélation avec ça et, et ça se comprend beaucoup mieux quoi. Ça se comprend beaucoup mieux.
0: Tout à fait, Robert. Méditez cela, on le reprendra pas la prochaine fois, puisque la prochaine fois, c'est les bases, les bases Orionis. Oh, je vais vous reparler certaines bases, je vais vous montrer des plans de base, on va vous montrer des choses avec des cartes, on va vous montrer, on va vous témoigner, on va vous montrer des, des vaisseaux qu'on a pris récemment. Vous allez voir de magnifiques vaisseaux qui vont apparaître. Donc, ça pour la prochaine fois, c'est un peu la continuation des maîtres du temps, mais dans la pratique actuelle. Puis on reprendra après la théorie des maîtres du temps, on ira plus loin, à plus détailler, parce qu'on n'a pas fini encore. On n'a fait que commencer un petit peu et on verra toute la richesse de cette approche, complétée par d'autres approches, parce qu'il y a d'autres approches aussi complémentaires. Et vous verrez qu'à la fin, vous verrez, comme dit Robin, une meilleure compréhension de ces phénomènes paranormaux, de ces phénomènes de canalisation, de ces phénomènes de l'être intérieur, de ces phénomènes de vision, comme Raymond Spinozzi ou Maxime Pellet, ou de plus en plus de personnes qui font des cartes, ont des visions qui viennent de leur monde intérieur, qui leur révèlent, dont ceci donne de la matérialité, donne du concret à ces dimensions qui nous échappent, grâce à la densité temporelle, grâce au, au modèle de la on y voit un peu plus clair, ça nous rend plus rationnels, ces choses-là qui étaient proprement irrationnelles. C'est un peu le but des sciences spirituelles, des sciences avancées spirituelles, c'est d'avancer et de donner du, du solide, du costaud, de la réflexion, à ces phénomènes qu'on ne peut pas nier, qui existent, la canalisation, les phénomènes de hantisme, les phénomènes de l'au-delà, de l'autre monde, les visions de ces cartes, ces phénomènes, tout ça, ces ovnis, ces, ces perceptions, je n'ai pas les de en question maintenant. Tellement, 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 maintenant il faut trouver des théories solides, scientifiques on peut dire, issues, qui peuvent donner du corps à ça, et qui peuvent même faire des prévisions et de mieux comprendre des protocoles de communication, mettre au point des protocoles, améliorer les protocoles de communication. Voilà. C'était un mois pour finir, oui, Robin clair.
1: On avait, euh, dans le passé, on appelait ça de la magie. Aujourd'hui, on appelle oui. ça du mystique. Et demain, on appellera simplement ça de la compréhension.
0: <rire> de la compréhension, tu à fait, Robin. Écoute, je te remercie, Robin, d'être venu parmi soi. Je sais qu'il y a beaucoup de travail. Je sais que tu es sûrement submergé par beaucoup de travail, tu as l'électricité, c'est bien, tu vois, c'est le courant, c'est l'énergie. Ah, le temps, euh, le donc...
1: temps, je le vois plus passer. Moi, c'est, je me réveille le matin, <rire> j'ai fait mon boulot, la journée est déjà finie, j'ai pas compris ce qui s'est passé, et euh, bah, deux heures plus tard, en fin de compte, c'est la semaine qui est passée, c'est le mois, et puis c'est incroyable, c'était incroyable. Donc là, je prends, je pense que je vais prendre le temps sur les trois jours de repos, et je vais essayer de faire comme si j'avais, allez, au moins un mois devant moi. Je vais essayer de dilater le temps sur ces trois jours. <rire> Pour <rire> prendre le temps de me reposer. Voilà. En tout cas, merci à toi, Jean-Michel. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Et puis euh, à très bientôt et au plaisir.
0: Revenir, revenir. Euh... Je sais pas. Si oui, voilà, je suis revenu, mais je, ah voilà, j'ai disparu. Si je parlais toi des, des de cette stabilité de communication qui est médiante quand même. Heureusement que c'est venu à la fin. C'est pas ça s'est coupé tout seul. Il y a eu euh, une baisse. <rire> voilà. Donc euh, Robin, je te remercie encore. Donc et je donne rendez-vous à tous les mondes euh, pour ceux qui viennent d'Académie Jedi le 18 où on va continuer d'étudier cette voie du si cette voie dans l'initiation et appliquer justement les principes de l'anticipité temporelle justement on va étudier ces moyens d'utiliser l'anticipité temporelle dans la voie initiatique et les autres au mois d'août rappelez-vous c'est à 15h maintenant le 23C à la recherche de la base extraterrestre sous-marine orio niss y et on va étudier la mystérieuse légende de la ville 10 peut-être que c'était pas une légende Robin oh Merci encore. Que la force soit avec toi et qu'il reste. Et avec vous, mes amis, que la force soit avec vous et qu'il reste. Bonnes vacances et à bientôt. Merci.